0: Heute auf der DevCouch Hochstapler-Repositories, viel zu viel Kapital für viel zu wenig Entwickler und Debugging mit Gummienden. Bis gleich. Hallo Thomas. Hallo Manuel. Schönen guten Tag. Wir sind heute zu zweit auf der Dev Couch. Ja,
1: immerhin, nach langer Zeit wieder.
0: Stimmt, genau. Lange Sommerpause gehabt. Ja, ja, ja. Also normalerweise versuchen wir das ja alle zwei Wochen zu machen, so grob. Und ich habe jetzt lange nicht mehr in die Statistiken geguckt. Ich glaube, effektiv waren wir mal bei 19 Tagen oder so, <lacht> wo wir es dann wirklich geschafft haben. Aber jetzt hat es aus verschiedensten guten Gründen allerdings äh, häufiger leider nicht geklappt. Ja. ja, dafür sind wir heute wieder da und der Oliver ist äh, im Urlaub. Ja.
1: Hattest du denn ein schönes Wochenende, Manuel? Ich hatte ein schönes Wochenende, ja. Und du? Ja. Ich hatte auch ein interessantes Wochenende. Warum? Wir waren am Samstag in der Stadt, in Köln, und ähm, mussten quasi noch äh, aus der Apotheke ein Rezept einlösen. Ah ja. Dann sind wir hin und äh, dann haben sie gesagt, okay, haben sie nicht auf Lager müssen bestellen, wir können das irgendwie am Montag abholen. Mhm. Musste eine kleine Anzahlung machen mhm. und dann… Äh, Hast du mit Bitcoins bezahlt? Nee, nicht mit Bitcoins bezahlt. Aber stellt sich raus, am Montag war plötzlich eine Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof. Ach Ja, der Seehofer. Und ausgerechnet genau in der Apotheke dann, äh, wo wir das Rezept… Eigentlich abholen wollten. Wie? Da war die Geiselnahme? Genau, also Abba in der Apotheke am Hauptbahnhof. Ach krass. Und jetzt die Frage, das ist jetzt wohl erstmal die Apotheke bis auf weiteres geschlossen. Ähm, ich hatte immer auf Facebook irgendwie angeschrieben, ob die schon wissen, wann die wieder öffnen. Ja. Und habe dann Meldungen bekommen, die können erst heute im Laufe des Tages, also jetzt heute ist Dienstag quasi, ähm, Irgendwann rein und dann müssen sie sich erstmal angucken, was da für Schäden sind. Okay. Weil die sind ja, wenn dann ein SEK-Einsatzteam war, die haben irgendwelche Blindgranaten da reingeworfen. Und, und vielleicht noch ein paar Tabletten
0: mitgehen lassen.
1: <lacht> haben den Typen ja auch äh, den, den Geiselnehmer, glaube ich, mehrfach angeschossen und... Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ich habe zwar die Überschrift
0: gelesen und habe auch gesehen, dass es wohl einen offiziellen Twitter-Feed der Polizei Köln gab, den ich bisher noch nicht kannte, die dann irgendwie auch ganz besonnen geschwittert haben und die Leute gebeten haben, da jetzt doch kein Livestreaming irgendwie zu machen, wenn sie da in der Nähe sind und so.
1: Okay, also wen hat er denn da als Geisel genommen, weißt du das? Also so wie ich das mitbekommen habe, der Typ ist wohl erstmal im McDonalds gewesen beim Hauptbahnhof, hat da irgendeinen Molotow-Cocktail wohl geworfen. Bestellt. Auf natürlich. oder auf, also auf dem Boden oder irgendwo in der Nähe von einer jungen Frau oder von einem Mädchen. Ja. Ähm, die ist wohl dann auch in Brand geraten. Erstmal irgendwie die, die Füße und also. dann irgendwie bis zur Hüfte ist dann wie panisch irgendwie rausgelaufen. Ähm, mhm. Und aber zum Glück dann... Glaube ich, nur mit leichten Verletzungen äh, ist dann auch davongekommen. Der Täter selber ist dann wohl aus McDonalds raus und dann gegenüber in diese Apotheke und hat da wohl dann, ich glaube, einen von den Angestellten quasi als Geisel noch genommen. Mhm. Und der hatte wohl auch einige Gaskartuschen noch irgendwie dabei, die er wohl scheinbar auch einsetzen wollte. Okay. Oder vielleicht auch einen Brand setzen wollte, damit die explodieren.
0: Oh, und ich habe noch schlechte Witze irgendwie über Seehofer getwittert gehabt, als ich diese Überschrift mit Geiselname gelesen habe. Oh, okay. Meinst du, weil er die Bayernwahl <lacht> verloren hat? <lacht> ja, genau. Ich dachte, er hätte sich jetzt da irgendwie in, in Köln verschanzt. Aber dann ist das gar nicht mehr so lustig im Nachhinein.
1: Aber zum Glück wohl keine, also außer dem Attentäter selber, der wohl schwer verletzt ist, äh, aber ja. sonst nur, nur leicht verletzt.
0: Okay, und jetzt ist der Apotheker mit eurer Anzahlung durchgebrannt. Genau, wahrscheinlich. Bin ich mal Frechheit.
1: gespannt. Ja. Äh, nee, mein Wochenende war nicht so. Aber es ist jetzt auch nicht so, wo man unbedingt drüber nachdenkt, dass man da vielleicht sein Rezept lieber doch nicht in der Apotheke lässt, weil die ja irgendwie wegen einem Attentat geschlossen werden könnten. <lacht> äh, glücklicherweise
0: nicht. Nee, Stimmt, genau.
1: Ähm, wir
0: waren am Wochenende bei der Live, beim Live-Podcasting, die Lage der Nation. Ähm, ein ziemlich cooler Podcast war in Essen, in der, ich glaube, Kreuzeskirche. Und haben da live ihren Podcast aufgenommen. Und ich, schnell erzählt so ich war auch irgendwie einigermaßen beeindruckt, ne, dass du ohne großen Aufwand. Früher im Radio gab es diesen Bürgerfunk, ne? kennst du das? Ja. Da war dann ab 23 Uhr, mussten die dann irgendwelche Bürgerinitiativen dann auch mal irgendwie ans Mikrofon lassen, die dann da irgendwelche lokalen Sendungen produziert haben, die häufig echt schlecht waren. Ähm, ich dachte, da kam immer Domian. Äh, ja, ja, genau. Ja, kommt natürlich auf den Sender an. Ne? Aber ähm, ja, sowas gab es halt irgendwie, ne, bevor es Podcast gab. Und ähm, also, dass sie das schaffen, ne, irgendwie so viele Hörer übers Internet zu, zu akquirieren. Äh, total wild gemischtes Publikum, ganz junge Leute, ältere Leute auch da. Und ähm, haben sich einfach halt irgendwie dahingesetzt und die neueste Folge ihres Podcasts aufgenommen. Und die Leute haben halt Eintritt dafür bezahlt. Es war voll ausverkauft und ähm, war cool. Also, ich fand das beeindruckend, dass das so... Ähm, so eine Präsenz mittlerweile hat so ne, Podcasting in der ja. Gesellschaft.
1: Ich war aber auch völlig überrascht, ähm, als wir auf der der.NET Cologne dieses Jahr waren und auch tatsächlich Leute dann auf uns zugekommen sind und ja. Hallo gesagt haben, uns kannten ja. und ja auch so ein genau. Mini-Hörer-Treffen veranstalten konnten. Stimmt, wo genau, wir ja. ja.
0: Ja, das hat mich persönlich natürlich total gefreut, aber da fand ja. ich jetzt halt nochmal diese Dimension beeindruckend. Ne? Mhm. Gut, die haben, glaube ich, auch wirklich irgendwie hunderttausende ähm,
1: Hörer ne, im Gegensatz zu uns, weil die
0: wahrscheinlich auch ein nicht so ein Nischenthema haben.
1: Aber gerade deshalb, wenn jetzt quasi in einem Podcast wie, wie wir mit relativ überschaubaren Hörern irgendwie es schafft, da zumindest Leute ja. zusammenzukriegen, dann äh, Stimmt, genau. Ja. Wundere mich das nicht. Das war ganz cool. Ja, ähm
0: Du hast mit dem Handy bezahlt, habe ich gehört.
1: Ja, äh, ich weiß ob du es gelesen hattest. Irgendwann, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, gab es so einen ähm, News, dass jetzt Google Pay in Deutschland auch über Paypal wohl eine Vereinbarung getroffen hat. Ich habe die Überschrift gelesen und habe mir dann gedacht, ich kenne nichts, wo man mit Google Pay bezahlen kann. Also was, was macht man denn damit? Oder...
0: Ist das, so, das äh, generell
1: kontaktloses Zahlen. Ist, genau, eigentlich kannst du überall, wo du mit einer kontaktlosen Kreditkarte zahlen kannst, kannst du auch mit Google Pay zahlen. Du musst halt nur so ein NFC-fähiges Handy haben. Ja. okay Und ich habe es tatsächlich beim Bäcker äh, ausprobiert, also 1,30 Euro äh, irgendwie bezahlt dann mit Google Pay über PayPal, über die Bank dann da würde
0: mich jetzt mal die Kostenstruktur irgendwie genau, ich interessieren weiß sie, wie, wie viel, viel, viel Prozent beim dann noch irgendwie ankam wahrscheinlich <lacht> genau. musste
1: der noch drauf zahlen ja. aber
0: fünf Euro das
1: interessant. interessant, also hat relativ problemlos funktioniert mhm. ich habe es dann ein paar Tage später bei das, genau bei Ikea glaube ich versucht da hat es nicht funktioniert aber ich weiß noch nicht ob die allgemein vielleicht keine Kreditkarten gar genommen haben sondern nur EC ja meine Bank hat jetzt ihr
0: Webinterface umgestellt ähm, auf eine neue Version und habt in dem Zuge ganz viele Features von der alten Online-Banking-Software entfernt. Die gibt es einfach in der neuen nicht mehr, was mir Ende des Monats für die Buchhaltung immer Kopfzerbrechen bereitet, weil man zum Beispiel nicht sagen kann, Zeigt mir mal alle Umsätze des letzten Monats von diesem Konto inklusive Betreff beim Export. Das war vorher total easy, dann konntest du das PDF runterladen, das können die jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich da so ein paar Support-Tickets eröffnet und nach echt ziemlich langer Zeit haben die sich auch gemeldet und quasi nur gesagt, ja, da musst du halt irgendwie einen CSV-Export machen, dann musst du das irgendwie bei Excel machen und so. Mhm. Da war ich auch enttäuscht drüber. Und die haben auch eine Android-App, deswegen fällt mir das gerade ein, wo ich auch mal dieses kontaktlose Zahlen eingerichtet habe, aber ich konnte das noch nie irgendwo benutzen. Ich stand mal an einem Automaten, wo mir dieser Automat in der in der Benutzeroberfläche quasi gesagt hat, du kannst jetzt kontaktlos zahlen. habe ich gedacht, geil. Und habe das Gerät davor gehalten und nochmal und nochmal. Und dann kam irgendwie so ein Techniker da von der Seite an und sagte, äh, ja, das geht noch nicht. Das wird erst in der nächsten Woche freigeschaltet.
1: Ja. Also das äh, kontaktlose Zahlen mit der normalen Kreditkarte? Ähm Mache ich mittlerweile fast nur noch. Das finde ich super bequem, gerade weil man ja unter 20 Euro oder sowas das äh, ohne PIN auch machen kann. So, das kann ich machen mit einer besonderen Kreditkarte? Ja, wenn du dieses Wi-Fi-Symbol quasi drauf hast, ja. dann kann die das. Ich gucke mal gerade auf
0: äh, meinen zahlreichen Kreditkarten. Hier
1: ist, ist das das Symbol. Das ja, ist weiße, weiße. genau.
0: Ja, mhm. Ach ja, ja habe ich noch nie benachtet.
1: Das ist auch da die, die Amazon. Das ist die Amazon-Karte, genau. Ja. Ist das ist die neue mit Prime
0: ich habe Prime und habe unabhängig davon, ähm, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, wollte ich eine zweite Visa-Karte haben, einfach um irgendwie geschäftliches und privates besser trennen zu können. Und diese Amazon-Karte benutze ich fast nur für geschäftliche Ausgaben. Ähm,
1: und habe jetzt, seit letzter Woche kriegst du die kostenlos. Ne? Du kriegst sie kostenlos und du kriegst irgendwie 3% Cashback statt genau. 2%. Und
0: bisher war es irgendwie 2% ne? und das konntest dann wieder mit den Gebühren verrechnen. Also ich glaube, bezahlen musste ich noch nie was. Ähm, dafür, aber meine normale private Karte hat nicht so ein Wi-Fi-Symbol, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das müsste dann wiederum über diese App gehen ähm, von der Bank. Prinzip geht es mit, mit dem meine. Handy
1: eigentlich genauso? Du hältst das Handy nur dran, musst auch nichts bestätigen, wenn es unter 20 Euro sind und zahlt ja. damit auch dann kontaktlos. Ja. Und sonst musst du halt das irgendwie noch entsperren, wenn es mehr ist. Ich habe
0: mehrfach im Laden nachgefragt, wenn ich bezahlen musste, ob das geht und die haben bei
1: mir ganz häufig gesagt, nee, geht, geht nicht, ja. <lacht> kann das Lesegerät nicht. Ja, Weil ich auch glaube, viele wissen das einfach nicht. Also, dass ich als ich das erste Mal mit der Kreditkarte mit Ratos äh, bezahlt habe, muss ich den Verkäufern das auch irgendwie erklären, nee, halt einfach mal dran. Ja.
0: Ja. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Klar, das kommt wahrscheinlich auch nicht so häufig vor, ne?
1: Ja, ja ansonsten, ansonsten, hatte ich gesagt, war ich ja im Urlaub. Mhm. Äh, New York hauptsächlich. Das war schon.
0: Amerika-Rundreise.
1: Genau, spannendes mhm. Thema, auch ein bisschen Niagarafälle, Washington, quasi ja. Rundreise, ich fand schon irgendwie bemerkenswert, äh, wie viel man dann plötzlich in irgendwelchen Filmen und Serien dann irgendwie wieder erkennt irgendwie, oder ja. oh, bin ich doch gewesen, das warst du schon
0: mal in New York? Ich war noch nicht in New York, nee, ich hatte, wir ähm, haben es ja gerade schon darüber unterhalten, auch irgendwie gesagt, ich habe so irgendwie dieses Vorurteil, wenn ich New York so in Filmen sehe, da sehe ich halt immer Hochhäuser und Straßen mhm. und Taxis und Stau. Und irgendwie Cafés auf den Ecken. Und ähm, ich weiß aber auch, weil immer, wenn ich mit Freunden darüber rede, dass die sagen, nee, das wäre irgendwie total vielseitig und du kannst mhm. ja auch irgendwie in den Central Park gehen und das ist ja total grün und dann, was weiß ich, hast du irgendwelche Sportstadien, wo dauernd irgendwas los ist und so. Ne? Also, ähm, ja, vielleicht muss ich mal hin.
1: Aber War schon beeindruckend und ein bisschen bedrückend, als wir das erste Mal tatsächlich dann nach äh, Manhattan, also ins, ins Zentrum quasi, mhm. ähm, mit der U-Bahn gefahren sind, sind dann auch sehr... U-Bahn-Station quasi hochgegangen und dann kommst du in die Straße und du hast wirklich diese riesigen Hochhäuser um dich drumherum. Ne? Und ja. Also das kennst du hier aus Europa schon nicht. Ne? Mhm. diesen Was du gerade sagtest mit diesen Filmen, das habe ich oft, wenn ich in Berlin
0: bin, in irgendwelchen Seitenstraßen, in so Alleen oder so, weil ja diese ganzen, wenn ich irgendwie als Kind dann mal mit äh, Papa Fernseh geguckt habe oder so, dann waren das ja häufig so Serien, also deutsche Serien, die wurden ja irgendwie alle in Berlin gedreht damals. In West-Berlin, ne? keine Ahnung, hier diese ganzen Manfred-Krut-Dinger hier, Liebling-Kreuzberg und so. Und ähm, ich denke dann immer, wenn ich in diese Straßen so reingucke, ach krass, so genau wie damals im Fernsehen. Ne? Aber ich denke mal, so ist das in New York äh, vom Effekt her wahrscheinlich auch.
1: Ja, was ich absolut empfehlen kann, also außer den Niagara-Fällen, die wir gesehen haben, ähm, ist, wir waren auch kurz in Washington und sind da in das äh, Space- und Aviation-Museum Smithsonian-Institut mhm. cool. gegangen. Ja, ja. Und das ist echt super, weil die haben ja. ähm, halt von dem gesamten Raumschiffprogramm und auch irgendwie von den allerersten Fluggeräten, äh, die es so weltweit gibt, wirklich Originale dann halt überall ja. im Museum stehen. Ja, ne? ja. Und du kommst da umsonst rein, du kriegst äh, kostenlos die Führung und sowas, kannst dir alles angucken, mhm. kriegst Hintergrundinfos, ist einfach... Genial gemacht. Wir haben wirklich nur dieses eine Museum gesehen, da kannst du eigentlich den ganzen Tag drin verbringen. Ja, da würde ich auch gerne rein. Und die haben auch ja. noch halt andere Museen zu anderen Themen. Ne? Ja. Also, es ist. Ich bin auch totaler
0: Raumfahrt- gut. und vor allen Dingen Mondlandungsfan und gucke mir auch alles an, was es irgendwie darüber gibt und so. Mhm. Bei YouTube gibt es auch immer wieder mehr Zeugs. Die NASA hat damals irgendwie, um den Kongress zu informieren, wahnsinnig viele so Fortschritt-Videos äh, äh, produziert. Ne? Ja. Die werden jetzt alle Stück für Stück von der NASA auf YouTube reingestellt, wo einfach mal beschrieben wird, wie funktioniert denn das eigentlich? Ne? Wie fliegt man denn mit so einem mhm. Raumschiff zum Mond? Und wie funktioniert so ein Eintritt in die Erdatmosphäre hinterher und so, wo man sich nie im Detail Gedanken darüber macht, wie ja. das eigentlich geht? Ne? Also wie steuert man zum Beispiel so eine Raumkapsel, während die irgendwie durch die beim Wiedereintritt durch die Atmosphäre rast? Fand ich ähm, echt interessant. Und da wird halt auch immer drauf verwiesen, ne? auf dieses äh, Smithsonian, heißt es, äh, Museum. Ähm, genau, dass du dir das da auch alles angucken kannst. Die ganze ja, auch für die, die
1: Mondlandung, das war ja quasi das, die Sache irgendwie und wo man auch heutzutage immer noch äh, denkt, wie haben die das damals irgendwie geschafft, ne? mit den primitiven ja. Technologien, wo genau. man auch gesehen hat, okay, wie die das vorbereitet haben. Ne? Wo man wirklich im Takt von wenigen Monaten oder einem halben Jahr oder sowas verschiedene, ähm, Stufen waren ne? und haben ja. dann einmal was hochgeschickt, um dann irgendwie die Manövrierbarkeit irgendwie zu testen. Dann vielleicht mal einen Test mit irgendwelchen Lebewesen genau. und die hatten ja vorher dieses gemini so programm wo dass die genau. man
0: diese Undock-Manöver geübt haben und ja. so und geguckt haben, geht das überhaupt? Ne? Das Kann überhaupt ja ein, ein Mensch alles. Dann, ja. ähm, Fand ich auch echt beeindruckend. Ich habe so eine Kapsel auch mal in äh, London gesehen im äh, Technikmuseum. Ähm, ich glaube, das war die von Apollo 8. Und wenn man da so reinguckt, das ist schon irgendwie antike Technik. Ne? Also das äh, sieht das nicht aus wie irgendein Hightech-Ding. Fand ich mhm. auch
1: ähm, echt beeindruckend, das mal so in live zu sehen. Ja. Ja, ja ansonsten cool. ähm, Urlaub haben wir eigentlich alles mit Airbnb gemacht, hat ganz gut geklappt, auch mhm. günstiger dann als Hotel. Und äh, schön ist, man kann auch Andenken mitnehmen. Wir haben irgendwie beim Koffer auspacken gemerkt, dass wir aus Versehen den Schlüpfer von jemand anderem wohl mitgenommen haben. Ist wohl beim mhm. Einpacken der, der ganzen Wäsche oder sowas dann untergegangen. Und
0: <lacht> ja, schön. Kannst du vielleicht bei Ebay verkaufen. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> okay. Ähm,
0: ja, ich habe ähm, schlechte Nachrichten. Ich bin kein MVP. Was? Ja. Wer hätte das gedacht? Ähm, und zwar gibt es auf unserer Homepage devcouch.de, da gibt es irgendwo oben so einen Link, da steht irgendwie mithelfen wo wir irgendwie sagen, ja, gibt uns doch mal fünf Sterne Bewertungen bei iTunes und erzählt irgendwie Leuten davon und so, ne, dass man irgendwie mehr Hörer bekannt. Außerdem ist da ein Link, wo man mich als MVP vorschlagen kann bei Microsoft, was einfach so eine Auszeichnung ist, wo man irgendwie dann auf irgendeiner Microsoft Seite steht, weil man irgendwas für die Community macht. Und das hat wohl jemand gemacht oder mehrere, ich weiß es nicht. Und ich habe eine E-Mail bekommen, wo dann irgendwie drin stand, ja, äh, danke, sie hätten das geprüft. Und leider könnten Sie das aber nicht machen, weil ähm, Sie nicht sehen, wo das irgendeine Auswirkung auf die .NET Community hätte. Und ich müsste irgendwie bei .NET User Group sprechen, um irgendwie als, äh, als MVP anerkannt zu werden, was ich jetzt persönlich ein bisschen merkwürdig finde, weil wenn ich zu einer .NET User Group gehe und erzähle da was über Entity Framework, dann hören das vielleicht irgendwie zehn Leute oder so, die da sitzen. Und wenn wir hier einen Podcast machen, dann hören das vielleicht 2.000 Leute oder so. Also ähm, ich habe aber auch gesehen, dass die da gar keine Kategorie haben für sowas wie Podcasts oder irgendwelche Videoproduktionen oder so. Fand ich äh, schade. <lacht> ich habe jetzt auch nicht darauf geantwortet. Das war halt irgendwie wirklich von irgendeiner Microsoft-Mitarbeiterin eine E-Mail, die aber das die wohl bearbeitet. Aber
1: die haben irgendwie verstanden, dass du da einen Podcast machst? Ich oder glaube, die haben das nicht verstanden. Oder ich haben die einfach jetzt, deine Person gegoogelt und haben dann gesagt, okay, keine Ahnung, was der Typ so macht. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht,
0: ähm, wie das da... Wer das da äh, gemacht hat und was der da eingetragen hat. Aber ähm, es, es kann ja noch werden. Also ähm, wenn ihr das hört und gerade vorm Rechner sitzt, geht doch mal auf devcouch.de, klickt oben auf helfen und da gibt es einen Link zur MVP-Nominierung und da könnt ihr doch mal den Thomas und mich eintragen. Ich glaube, da füllt man so ein paar Fragen aus irgendwie. Was macht er denn? Ne? Wo hat das denn irgendwie Auswirkungen auf die Community? Und ich meine, wenn wir keine Auswirkungen auf die Community haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich einfach meine Mails aufgemacht und war ein bisschen enttäuscht, obwohl <lacht> ich da gar nichts mit zu tun hatte. Ähm, die letzte Folge ist jetzt schon ein paar Wochen her. Da haben wir unter anderem äh, gesagt, dass Dark Darkseams... Tagsüber in einer hellen Umgebung jetzt aus ergonomischen Gründen nicht dolle sind, aber der Trend irgendwie dahin geht. Ähm, und ich war total überrascht, dass das Feedback auf diese Folge, weil ich dachte, das wäre irgendwie ein kontroverses Thema, war ausnahmslos positiv. Also da gibt es so ein paar Kommentare, wo alle Leute sagen, ja, finde ich auch. Und ich hatte früher immer Darkseams und habe das dann irgendwie umgestellt und ist irgendwie, irgendwie viel besser und so. Das fand ich merkwürdig. Ich hätte jetzt irgendwie mit ganz viel Widerspruch gerechnet und irgendwie gedacht, da kommt jetzt irgendwie, was seid ihr denn für Idioten? Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe noch zwei Sachen vergessen bei der letzten Folge, das wollte ich eigentlich noch kurz gesagt haben, bezüglich irgendwie, wie gut kann man das auf dem Display erkennen. Ich habe mir irgendwann so ein Kalibrierungsgerät gekauft, ein Kolorimeter. Und ähm, das klebt man sich auf seinen Monitor, startet eine Software und der ähm, profiliert das Gerät. Das heißt, der zeigt verschiedene Rottöne an, dann misst dieses Gerät die, äh, den tatsächlichen Rotton, der abgegeben wird und erzeugt dir so ein Profil, was du in Windows laden kannst, damit die, ähm, damit die Farbtreue halt höher ist und ähm, die machen aber auch eine Kalibrierung und sagen dir halt, ähm, dass du wirklich deinen Monitor hardwaremäßig umstellen sollst und was mich da richtig ähm, beeindruckt hat, war ich habe dieses Ding da drauf gemacht, diese Software gestartet und dann sagt das erstes die Software dein Monitor ist zu hell, mach den mal dunkler und dann habe ich da halt auf diese Brightness geklickt und habe die mal von 100 auf 80 gestellt. Und dann sagte der, M -m, zu hell. Ja. Dann habe ich das auf 60 gestellt. Nein, zu hell. Und dann ging das so lange weiter, bis ich bei 30 war von der Helligkeit. Und sagte er, ja, jetzt wäre es richtig eingestellt. Und dann kommen irgendwie diese RGB-Settings und so, die der auch noch mal justieren muss. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und seitdem mache ich das häufig, dass ich irgendwie, wenn ich ein neues Display habe oder so, das erstmal so auf 50 mindestens runterregle. Und ähm, ist tatsächlich viel, viel angenehmer. Wäre ja, also vielleicht mal eine Option für zu Hause, das einfach mal auszuprobieren. Es dauert so fünf Minuten, bis man sich dran gewöhnt hat. Aber der Kontrast ist super. Man wird nicht so angeschrien von dem Weiß. Und ähm, ich finde das sehr, sehr angenehm. Das macht auch die Farbwiedergabe besser.
1: Ähm Weil ich spontan gedacht hätte, wenn man so tief runtergeht, dass man dann gar nicht mehr so viel Kontrast wahrnimmt. Also klar, das Schwarze ist natürlich schwärzer, aber dafür ist das Weiß auch nicht mehr dann so weiß, oder? Ähm, ja, also ich kann es auch nicht genau sagen, woran das liegt, ne?
0: also was da für ein Effekt hinterliegt, aber ähm, ich merke auch, wenn das, wenn das Display nicht so hell ist, dass die Farbwiedergabe einfach besser ist. Ich ja. weiß nicht, warum das so ist, also was dahinter liegt. Ähm, so, und das zweite Thema, was ich noch vergessen hatte, Dark-Themes machen natürlich eventuell Sinn, wenn du ein OLED-Display hast, wo dann nur die aktiven Pixel selbst leuchten und du nicht so ein Backlight hast, dann kannst du natürlich damit echt Strom sparen, auf einem Mobilgerät oder so zum Beispiel. Wenn der Hintergrund dann wirklich schwarz ist, weil die Pixel dann halt zum größten Teil aus sind.
1: Aber hast du da irgendwelche konkreten Werte? Also ist wirklich irgendwie nennenswert?
0: Ähm, ich habe jetzt keine konkreten Messwerte,
1: aber der, wenn du jetzt so
0: ein, also jetzt, wenn du ein Telefon hast mit einem OLED-Display und ähm, hast das in Betrieb und machst da irgendwas mit, ist der größte Stromfresser ja in der Regel das Display. Ne, wenn mhm. du das Display irgendwie fünf Tage nicht anmachst, dann hält der Akku ja auch ewig. Und ähm, bei einem OLED ist es tatsächlich so, dass die Pixel, die nicht leuchten, aus sind. Deswegen haben ja viele moderne äh, Handys auch diese Status-LED nicht mehr, sondern haben dann, zeigen die ja hier wie bei meinem gerade irgendwie das so an. Also du siehst einen Text da drauf, genau bei deinem ist es auch so. Und das braucht halt so gut wie keinen Strom, wenn der Hintergrund schwarz ist. Mhm. Weil die dann wirklich äh, nicht das komplette Backlight einschalten. Da könnte das vielleicht Sinn machen, also vielleicht mal im Chat-Messenger irgendwie ähm, das Ding auf Schwarz zu schalten. Sag mal, Thomas, kennst du eigentlich die Synchronic Softcorp? Die was?
1: Synchronis Softcorp. Synchronis, Synchronis. Das ist der Hersteller von SoftRAM 95. Über ich gerade Synchronis, ne, Akronis kenne ich. Synchronis, glaube ich nicht. Ne, die haben auch nichts damit zu tun, das möchte ich nicht verwechselt wissen. Das
0: flog letztens. Irgendwie nochmal über den heißen News-Ticker, so nach dem Motto heute vor 20 Jahren, äh, Synchronis Softcorp hat das Produkt SoftRAM 95 gemacht. Versprochen, äh, versprechen war, verdoppeln Sie Ihren Arbeitsspeicher und vergrößern Sie Ihre Systemressourcen nahtlos mit SoftRAM 95. Installieren Sie SoftRAM 95 und beschleunigen Sie Windows
1: unverzüglich. Das waren die Zitate der Verpackung. Sie konnten mit der Software den Arbeitsspeicher verdoppeln.
0: Genau. Und äh, ein paar Tage nach dem Release gab es dann Warum eine... Warum gibt es heute nicht mehr, die Firma? Ja, Wir das, erz... das erzähle ich dir jetzt. Hm. Weil ein paar Tage nach Release gab es eine kaum beachtete Pressemitteilung, wo die gesagt haben, ach übrigens bei Windows 95, äh, RAM-Compression is not being delivered to the operating system. Dem Betriebssystem wird also keine Kompression zur Verfügung gestellt.
1: Ähm. Das heißt, die Idee war irgendwie, die können dadurch mehr Speicher zur Verfügung stellen, indem sie irgendwie Inhalte komprimieren, oder? Genau, ja. Und dann
0: haben sie halt hinterher zurückgerudert und gesagt, ja, das heißt zwar SoftRAM 95 und du kannst es zwar unter Windows 95 installieren, aber äh, das mit dieser RAM-Kompression funktioniert irgendwie nur bei Windows 3.1. Und dann ist die CT hingegangen als äh, investigatives Medium und hat gesagt, cool, wie funktioniert das denn? Das gucken wir uns mal an. Und hatten die Debugger irgendwie in Windows dazwischen gehangen, ein Kernel-Debugging gemacht und hat halt gesagt, okay, dann schreiben wir jetzt einfach mal, also wir, hallo, wir, wir äh, allokieren Speicher, schreiben da irgendwas rein und gucken dann mal, was in der Page-File von Windows landet, wenn wir irgendwie den ganzen Speicher vollgeschrieben haben und haben rausgefunden, Mist, das ist ja eins zu eins das, was wir da reingeschrieben haben, da wird ja gar nichts komprimiert, ähm, und haben dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? dann Das ist halt so ein, so ein Treiber, den äh, disassemblieren wir mal. Und dann stellt sich raus, das, was diese Firma da verkauft hat, kommt aus dem Windows Device Driver Development Kit und ist eigentlich nur äh, so das Basisprojekt, was Microsoft dir mitliefert, wenn du irgendeinen Device-Treiber schreiben willst. Ähm der erste Treiber, PageFile386, besteht aus rund 2.900 Zeilen Quelltext. Und ähm, die sind aber im Wesentlichen die, die bei Microsoft auch schon mit drin sind. Allerdings von den rund 30 Funktionen hat Synchronis fünf verändert. Diese beschäftigen sich vor allem mit dem Auslesen von system ini einträgen Und die paar zeilenaktiven Codes, die in SoftRAM stecken, machen nur eins. Wenn der Benutzer eine temporäre Auslagerungsdatei gewählt hat und nur dann also keine permanente, addieren sie einfach auf den Wert, für deren maximale Größe die eingestellte softram größe die du in der Software einstellen kannst, hinzu. Das ist dann alles. Äh, zusätzlich haben die diesen ganzen Treiber dann noch als Debug und nicht als Release kompiliert. Das es halt, arbeitet auch noch ziemlich langsam so, weil der Treiber immer dazwischen hängt. Ja. Und Original, also dieses äh, Projekt-Template aus diesem Device-Driver-Kit, und Fälschung unterscheidet sich in 80 Zeilen Assembler-Code. Cool.
1: Kriegst du dann auch, kriegst du dann wenigstens irgendwie so vorgegaukelt, als wenn du mehr RAM hättest? Ja, die tun
0: dann so. Genau, da war noch so eine schöne UI dabei und da hat er irgendwie auch so Tachos angezeigt und so, dass das jetzt alles voll super ist bei dir. Und die Leute, die das Ding dann gekauft haben für 170 Mark, äh, werden darüber nicht beeindruckt gewesen sein.
1: Jetzt lass mich raten, ähm, wahrscheinlich haben die dann noch die CT verklagt irgendwie, äh, weil die dann gesagt haben, es ist nichts. <lacht> nee, es gab da noch Diskussionen, weil in den
0: Lizenzbedingungen von diesem windows device driver Kit hat Microsoft halt dabei geschrieben, dass du das nur dann veröffentlichen darfst, diesen damit erstellten Treiber, wenn du den signifikant veränderst, was sie nicht getan haben. Vielleicht wollten sie deswegen dann auch nicht klagen. Und dieser Typ, der diese ganzen Sys-Internals Tools äh, schreibt. Wie heißt der nochmal? Ja genau, der ist ja jetzt heute bei Microsoft. Der hat das damals auch parallel zur CT auch rausgefunden und hat gesagt, hey, das Ding macht doch gar nichts. Mhm. Weil er wohl auch mal gucken wollte, wie das funktioniert. Und die Software wurde dann 2006 vom PC World Magazin zur, zum drittschlechtesten technischen Produkt aller Zeiten gewählt.
1: Wenn hm. man nur, nur Drittschlecht ist, es, ne? Ganz genau. Man hat ja gar nichts gemacht. Genau, hätte ja auch sein können, machen das schlechter irgendwie und ja. verdoppeln ja. irgendwie die halbieren irgendwie die RAM-Größe.
0: Ja, um die Liste noch kurz vollzumachen, habe ich mich natürlich gefragt, Moment, was sind dann die anderen Produkte? Platz 5, Sony BMG Music CDs von 2005, die dann als Kopierschutz, wenn du die CD in dein CD-ROM eingelegt hast, direkt mal automatisch einen Rootkit installiert haben. Um zu verhindern, dass du die CD rips Ja, stimmt, da war, das kann mir auch noch dunkel dran erinnern. Genau, wurde über eine halbe Million Maschinen, auf denen war das Ding dann hinterher installiert. Danach haben sie einen Fix rausgebracht, der das nur noch schlimmer gemacht hat. Und haben dann am Ende Leuten angeboten, dass sie halt die ganzen CDs zurückgeben können und die äh, das Geld für die CDs zurückbekommen, zumindest. Platz 4, Microsoft Windows Millennium. Also diese Millennium Edition von Windows so 95 und 98. Bei mir ist die andauernd abgestürzt. Ich habe das auch nur ein paar Tage benutzt, weil das hat sich ja so ein bisschen überlappt mit äh, Windows 2000, glaube ich, was kurz danach rauskam. Platz 3, das schon erwähnte Synchronous Softram. Ähm, Platz 2, der Real Networks Player von 1999, an den ich mich auch noch erinnern kann. Mhm. Äh, da ist der Kritikpunkt gewesen, dass der sich ins, als Media Player für alles ins System hängt. Und dich dann andauernd nervt, weil andauernd Pop-Ups in deinen Windows äh, aufpoppen mit Werbung für irgendwelche anderen Produkte und so, auch wenn du gerade nichts machst. Ähm, gleichzeitig haben die auch alles mitgeloggt, was du abgespielt hast und irgendwie nach Hause gesendet, äh, was wohl auch nicht so gut ankam. Und Platz 1, das ist jetzt halt äh, PC World Magazine, ist irgendwas Amerikanisches, ist America Online. Und die haben gesagt, alles, was die von 89 bis 2006 angeboten haben, wäre katastrophal gewesen, weil wenn man da... War so American
1: Online ist doch auch AOL, oder nicht?
0: AOL, genau. Und da hast du ja diese AOL-Software installiert. Und das war wohl irgendwie katastrophal. Erstmal war die Software wohl ganz schlimm. Ich weiß das nicht, ich habe das nie benutzt. Und die hatten wohl in den USA auch das Problem, dass es sehr, sehr schwer war, den Vertrag zu kündigen, wenn man einmal irgendwie einen AOL-Account gehabt hat.
1: Ich weiß nur, die waren immer in der Stadt und haben gratis diese CDs verteilt. Und in der Anfangszeit hatten die ähm, die CDs in so richtigen CD-Hüllen auch verteilt. Und wir haben die dann immer abgegriffen, immer direkt irgendwie so drei, vier CDs mitgenommen mhm. und, äh, CDs dann weggeschmissen, um dann die Hüllen zu benutzen. Ja, es gab eine Bis Folge. Bis die irgendwann dann so auf
0: äh, Papphüllen
1: auch umgestellt haben.
0: Es gab eine Folge von Futurama, diese äh, Zeichentrickserie von dem Simpsons-Macher. Und da gab es eine Folge, da wurde die Erde von einem gigantischen Müllplaneten bedroht. Und die sind dann da hingeflogen und der ganze Planet bestand nur aus alten bart simpson Actionfiguren und AOL-CDs.
1: Hm.
0: Fand ich auch ganz schön. Ja, das war Softram 95, das flog irgendwie noch so an mir vorbei. Ähm, auch noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge haben wir bekommen. Wir haben nach Damentoiletten gefragt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich will das nicht ähm, unerwähnt lassen. Achim hat uns geschrieben. Vielen Dank, Achim, dafür. Das steht in den Kommentaren. Äh, zur letzten Sendung. Die Damentoiletten sind bei denen gerne so aufgebaut wie die Herrentoiletten, nur dass die Urinale fehlen. An der Stelle ist dann beispielsweise die Wand einfach leer. Woher ich das weiß? Die Herrentoiletten waren in meiner letzten Firma einmal gesperrt, weshalb wir die Damentoiletten in dem Stockwerk nutzen durften. Und an meinem jetzigen Arbeitsplatz bin ich leicht überarbeitet einfach durch die falsche Tür gegangen. Und angesichts der fehlenden Urinale hat es dann aber schnell aber gemerkt.
1: Haben die dann quasi gegen die leere Wand gepinkelt, oder wie? Hat sie die benutzen müssen? ja <lacht> keine Originale stand. Ja,
0: stimmt eigentlich. was macht man denn dann? Weiß ich auch nicht. Das hat Achim nicht geschrieben. Achim, vielleicht kannst du das nochmal nachliefern, was dann äh, passiert ist. Ja, fand ich auf jeden Fall nett. Irgendwie dann doch noch dieses Feedback zu bekommen. Ähm, Geschenke wollte ich eigentlich mitbringen. Ähm, aus dem Urlaub in Holland. Weißt du, was Rubber Duck Debugging ist? Nee, keine Ahnung. Ähm, ich habe ähm, ja, ich habe das jetzt leider zu Hause vergessen, mache ich das nächste Mal, wenn der Oliver dabei ist. Ähm, also, jeder kennt das irgendwie. Du sitzt vor, vor, der, vor irgendeiner Software und findest den Fehler nicht. Und guckst da drauf und guckst da drauf und siehst es einfach nicht, was da schief läuft, obwohl irgendwas ganz Offensichtliches sein muss. Und dann sagst du irgendwie: Ey, Thomas, komm mal, komm mal kurz rüber, guck mal gerade eben mit. ne Ich habe das und das Problem und ich mache das und das und dann mache ich ach und ach und in dem Moment siehst du es. Mhm. Also einfach nur dadurch, dass ich es dir jetzt erklärt habe, ist mir dann aufgefallen, wo eigentlich das Problem liegen muss. Und da haben schlaue Leute herausgefunden, dass das genau der gleiche Effekt ist, wenn du so eine kleine Gummibadeente nimmst und stellst die neben dich und lässt sie mit auf den Monitor gucken und erklärst das dieser Gummiente ganz genau. Weil du auch dann den Fehler selber entdeckst. Ja, ne? Du kann musst ich mir es dir vorstellen, wirklich nicht. <lacht>
1: stelle es mir nur schwierig im Büroalltag vor, dass man da nicht so komisch angeguckt Ja, das stimmt. Auf jeden Fall habe
0: ich jetzt einen Sack von diesen Gummienten äh, gekauft und habe die äh, schon im Kollegenkreis äh, verschenkt. Und für euch habe ich auch noch welche. Das ist bei uns ganz lustig, weil in der Firma jetzt jeder irgendwie so eine Gummiente auf dem Schreibtisch stehen hat. Und ab und zu auch Gab mit sie der Rede. Die irgendwie
1: da im Hunderterpack im Angebot? Ja, oder? genau, ja. Okay.
0: ja. Aber die sind trotzdem sehr schön. Und vielleicht kann man sie auch mit in die Badewanne nehmen oder so. Ähm, ja, bringe ich beim nächsten Mal mit. Dann seid ihr auch, ähm, könnt ihr einfach viel besser Software debuggen. wabaduck Debugging. Gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel drüber. Ähm, nächste Frage, Hochstapler-Syndrom. Schon mal gehört?
1: Ja, ich habe schon mal gehört. Ich habe gehört. Hab gehört, dass sehr, sehr viele, gerade Entwickler, mhm. wohl darunter leiden. Ja. Also irgendwie fühlen sich als Hochstapler, deswegen Hochstapler-Syndrom, dass also sagen, äh, ich habe eigentlich... Keine Ahnung von dem ganzen ja, Zeug, was ja, ich hier mache ja, und äh, genau. alle anderen irgendwie tun so, als wenn die Ahnung haben, äh, Ja, aber ich habe irgendwie... Ja,
0: deswegen fand ich das auch so, so sympathisch, weil ich mich da total schnell drin wiedergefunden habe. Ähm, Scott Hanselman hat irgendein Buch empfohlen, das hieß, glaube ich, auch The Imposters Handbook hm. und dieses Hochstapler-Syndrom nennt man im Englischen auch imposters syndrom und ähm, er hat das dann auch so beschrieben, dass er heute teilweise noch in Meetings sitzt und ähm, er sagt halt, er hätte keine kein Informatik studiert und da sitzen dann teilweise Leute drin, wo er sich denkt, boah, die sind viel cleverer als ich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon die jetzt eigentlich gerade sprechen und sagt dann, steht er auch manchmal auf und tut irgendwie so, als müsste er gerade auf die Toilette gehen oder so und hofft dann, dass sie das, das Thema gewechselt haben, und dann <lacht> wieder zurückkommt oder so, weil er da einfach nicht mitreden kann. Und sagt halt generell, so wäre das einfach dieses, dieses ähm, Phänomen, dass man, was weiß ich, so du hast vielleicht schon zehnmal eine, eine produktive WPF-Anwendung geschrieben und denkst dir aber, eigentlich kann ich das überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das so wirklich im Detail funktioniert und so. Ne? Und klar habe ich das schon häufiger gemacht, aber ich habe einfach Glück gehabt, dass das funktioniert hat und eigentlich bin ich ein Hochstapler und kenne mich damit gar nicht aus. Ich kenne das auch sehr gut. Also ähm, ich habe auch oft irgendwie das Gefühl, wenn ich mir irgendwie, wenn ich mal wieder irgendein verrücktes Feature im Entity-Framework finde, so, dass ich, mit, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, warum, <lacht> das ist alles nur Zufall, dass das vorher alles funktioniert hat oder so.
1: Also ich hätte zum Glück irgendwie noch nicht damit so zu kämpfen. Mir geht es manchmal so irgendwie, dass ich vielleicht bei äh, Diskussionen, wenn wirklich mal ein Thema irgendwie ansteht, wo ich nicht so wirklich Ahnung habe, dass mir schwer fällt, das dann irgendwie zuzugeben und zu sagen, nö, kenne ich nicht oder keine Ahnung, irgendwie so, ne? eher in dem ja. Rahmen so, aber jetzt nicht so, dass ich komplett gesagt hätte, nee, irgendwie Hochstapler. Dieses Buch, um das es dann geht, ähm, <lacht> dieses Imposters Handbook,
0: ähm, habe ich jetzt gekauft, habe ich noch nicht gelesen, also ich habe jetzt irgendwie nur das, ein paar Vorworte gelesen, ähm, da geht es jetzt primär darum, dass ähm, der Autor sagt, er wäre halt irgendwie. Ähm, das ist auch von Wop Connery oder Wop Der hatte mal Tech Pub, die wurden dann von Plurilzeit gekauft. Also der hat auch diese ganze Videoplattform damals geschrieben und so. Und die sind glaube ich bekannt geworden, weil die das von Ruby on Rails nach DotNet portiert haben und so. Ähm, dass er halt sagte, er hätte nicht Informatik studiert und er hat dann oft mit Leuten zu tun, die Informatik studiert haben und versteht einfach kein Wort davon, wenn die irgendwie anfangen, irgendwelche Algorithmenlaufzeiten zu diskutieren und so in irgendwelchen Meetings mhm. und kann da halt einfach nicht mitreden und fühlt sich dann immer als Hochstapler, weil er meint so, das habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und der hat sich dann ein halbes Jahr quasi freigenommen und sich diese ganzen Sachen drauf geschafft und in einem Buch aufgeschrieben und gesagt hat, so das ist das, worüber die da eigentlich reden. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann kannst du darüber mitreden. Und er hätte jetzt im Nachhinein rausgefunden, man muss es auch nicht wissen, um ja. gute Software zu schreiben.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Eindruck, den ich habe. Also vielleicht bin ich auf der anderen Seite so ein bisschen extrem. Ich glaube immer, dass egal, in welchem Bereich du irgendwie bist, das ist jetzt ja, wie soll ich das sagen? Also es ist alles jetzt auch kein, kein Rocket Science außer Rocket Science. Also auch ein einen Arzt oder sowas, ein Mediziner, der wird auch nicht alles wissen. Auch da, wenn er irgendwie einen ganz komischen Fall hat und mit irgendwelchen Symptomen, der benutzt wahrscheinlich genauso Google irgendwie. Vielleicht hat er irgendwelche mhm. Fachdatenbanken, guckt danach. Ja, ne? Also es ja. ist jetzt äh, gerade so Berufe, wo wir denken, okay, die sind, da musst du wirklich irgendwie jahrelang studiert haben und du hast wirklich, keine Ahnung, wenn die reden, irgendwie ein, Irgendwelche Physiker oder sowas. Ne? Aber ich glaube einfach, wenn man sich wirklich die gleiche Zeit mit beschäftigt, dann ist, denke ich, äh, ist man auch in der Lage, das irgendwie zu lernen. Ne? Also, ja, genau. Ich denke, es gibt halt einfach immer nur eine begrenzte Zeit, die man zum Lernen hat. Man kann es in dem einen Bereich halt einsetzen oder im anderen Bereich. Du kannst nie irgendwie in allen Bereichen dann entsprechend äh, gut sein. Ja, aber, ja, trotzdem ja. ist es bei mir wirklich so, dass also ich lerne dann auch sehr selektiv
0: Sachen. Mir fällt zum Beispiel noch ein, was, wie hieß damals diese Webtechnik von Microsoft Silverlight? Mhm. Das habe ich von Anfang an komplett ignoriert, weil ich mir irgendwie dachte, das ist doch auch, auch nur irgendwie Flash und das ist auch, auch Schrott und so. Und im Nachhinein war ich dann ganz froh, als das eingestellt wurde, weil ich dachte, hey, super, <lacht> irgendwie alles richtig gemacht, da die Zeit nicht mit verschwendet. Aber ähm, wenn man dann dann doch in irgendwelchen Meetings sitzt und einem wird bewusst, boah, da kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, ich weiß überhaupt nicht, worüber ihr jetzt irgendwie gerade sprecht und so. Ähm, ja, ich komme mir dann schon manchmal irgendwie auch so vor, dass ich denke, keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht aus, Softwareentwicklung, weiß ich nicht, worüber spricht ihr überhaupt? Hm. Wobei das jetzt vielleicht ein zu, zu spezielles Beispiel war.
1: Ich ja. finde es interessant, dass du so sagst, weil man merkt es, glaube ich, den Leuten auch von außen nicht wirklich so an. Ne? Und hm. Gerade auch äh, in unserem Bereich äh, sind ja als Freiberufler unterwegs, würde man denken, okay, jeder Freiberufler muss ja schon irgendwie bis zu einem gewissen Grad von sich selber auch überzeugt sein irgendwie und sich äh, zu verkaufen wissen und so. ne ähm, Ja, ja es ja, <lacht> gibt auch
0: verschiedene Situationen. Ne? Also wir haben jetzt vorhin über so eine WhatsApp-AP gesprochen, wenn jetzt irgendwie mein Kunde zu mir kommt und sagt so, wir möchten hier WhatsApp einbauen, dann sage ich natürlich, pff ja nie gemacht, gehe ich mich mit aus, arbeite ich mich ein und dann sage ich dir irgendwie morgen, wie es funktioniert oder übermorgen oder hm. mache dir irgendwie einen Lösungsvorschlag. Das ist ja so ein Standardprozess eigentlich. ne Aber es gibt ja immer wieder, also bei mir zumindest, Sachen, wo man länger, vielleicht auch intensiver mitarbeitet und trotzdem da drin auch Bereiche hat. Also WPF ist bei mir immer irgendwie so ein Beispiel, wo ich mir sage, ab diesem Level in WPF habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie, hm. Was jetzt, mir äh, fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber wir hatten doch mal einen Kollegen, der irgendwie mit, ähm, wie hieß dieses Tool wieder von Microsoft, der da eigene User-Controls gebaut Blend, hat. Oder? Mit Blend, genau. Und äh, der kann sich halt super damit aus. Und ich dachte, ja, WPF, okay, kann ich eigentlich ganz gut. Aber was der da macht, keine Ahnung. Und dann fängt man irgendwie, fänge ich zumindest an zu zweifeln und sage, vielleicht kann ich das überhaupt nicht gut. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Hm. Was hat der da gemacht?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja. Fand ich ganz äh, spannend, dass es dafür einen eigenen äh, so einen eigenen Namen gab. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel dazu. Ähm, Fazit äh, bei denen war, die Existenz dieses Syndroms ist umstritten und es wird weder im ICD-10 noch im DSM-5 aufgeführt. Also es ist keine offizielle Krankheit. Hm. Das ist ja schon mal was.
1: Psychologische Studien das heißt, aus äh, den... Wenn du sagst, du hast die Syndrom, bist du nur ein Hochstapler quasi. Ja, also richtig, genau. Ich möchte mich damit nur
0: interessant machen, ja. Psychologische Studien aus den 80ern schätzen, dass zwei von fünf erfolgreichen Menschen sich selbst als Hochstapler einstufen. Andere Studien gehen davon aus, dass 70 Prozent aller Menschen sich unter bestimmten Umständen oder Zeiten als Hochstapler fühlen. Würde mich interessieren,
1: ob das tatsächlich ähm, umso eine höhere Position man hat, das tatsächlich häufiger auftritt. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, ne? wenn jetzt ja. die Mann, du bist jetzt irgendwie Manager von einem Milliarden Dollar Umsatzkonzern <lacht> ja. oder sowas. Da kann ich mir ähm, das wahnsinnig gut vorstellen. Also könnte ich mir zumindest ja. für mich dann schon vorstellen, dass ich sage eigentlich, ich habe doch auch keine Ahnung, also von ja. dem Scheiß, ne? Also ich kann das doch genauso gut jetzt irgendwie machen wie ja, und, und gerade da, wenn wir so Manager nehmen an, und du hast irgendwie 50 Hierarchieebenen
0: unter dir, du kannst ja eigentlich maximal irgendwie zwei Stufen nach unten noch Ahnung haben, hm. aber spätestens da hast du doch überhaupt keine Ahnung mehr davon, was die Menschen da eigentlich machen.
1: Und wir hatten ja auch in unserem letzten oder vorletzten Podcast auch gelernt irgendwie, dass es ja äh, die Beförderungspraxis ja dazu führt, dass es eigentlich nur inkompetente Manager gibt. Das heißt, da könnte es ja auch sein, dass die zu Recht dann irgendwie dieses Symptom haben.
0: Ja, so und genau deswegen... Ähm wir haben ja vorhin auch über Fotografie gesprochen und da sagt man auch, wenn du irgendwie anfängst, dich bewusst mit Fotografie zu beschäftigen, dann gibt es so eine Phase, wo du nur noch scheiß Fotos machst, weil du irgendwie alles in Frage stellst und total verkopft da dran gehst und so. Ne? Und wenn man das überwunden hätte, dann wäre man ein guter Fotograf, wenn man dann hinterher wieder gute Bilder macht. Und ich hatte jetzt neulich diesen Effekt, da wollte ich eigentlich, jetzt schade, dass Oliver nicht mehr da ist, dann müssen wir es zu zweit machen, über äh, Repositories sprechen. Also äh, erstmal generell, was hältst du von generischen Repositories? Auch wenn ich Repository meine, dann sage, dann verwende ich das in der Regel mit Entity-Framework dahinter.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Thema, was ich mich schon auch sehr oft in der Vergangenheit immer gefragt habe und auch immer mal wieder die Meinung gewechselt habe. Ich mhm. bin eigentlich, heute würde ich sagen, halte ich nicht so wirklich was von, weil das ist irgendwie nur eine weitere Abstraktion, die man
0: Von generischen oder generell von Repos?
1: Ich sage mal generell von Repos bis zu einem gewissen Grad, aber generisch Repos finde ich eigentlich sogar noch schlimmer, weil die sind auf der einen Seite halt eben generisch, sodass sie von der Funktion irgendwie eingeschränkt sind und du kapselst eigentlich nur eine eigentlich schon generische API weg. Also wenn du sowas wie Entity-Framework benutzt, mhm. dann hast du ja in der Regel einen generischen Zugriff, weil du eben ja allgemein auf alle Arten von Tabellen irgendwie zugreifen kannst. Ja. So und Du machst davor einfach nur eine Schicht, die kann nicht mächtiger sein als Entity Framework selber, das ist ja Richtig? der limitierende Faktor, das ja. heißt, die kann eigentlich nur schlechter sein mhm. und du hast trotzdem auch nicht den Vorteil, den man vielleicht so einem normalen Repository noch zuschreiben kann, dass es halt speziell auf die Domäne irgendwie zugeschnitten ist. Ja. Das heißt, der einzige Grundargument, warum man so ein generisches Repo überhaupt verwenden sollte, wäre ja, dass du irgendwie im Nachhinein noch irgendwie deinen Datenzugriffsschicht irgendwie austauschen kannst. Richtig. Aber auch da ja. wäre die Frage, wenn es eh irgendwie relativ generisch ist, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Vorteil davon, wenn du es irgendwie austauscht, Weil du willst es ja irgendwie austauschen, um neue Features irgendwie zu haben, die du aber eh nicht nutzt. Ja. Also um sowas zu machen wie Get, Save, Update oder sowas, ähm, mhm. kann ich wahrscheinlich mit, mit jedem dann machen. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich habe ich diese generischen Repos ja auch nochmal im Einsatz dann nochmal irgendwie abstrahiert über eben nicht generische Repos, also dass ich vielleicht nochmal eine Schicht, noch mal eine Datenzugriffsschicht darüber mache, wo ich dann tatsächlich Domain-spezifisch nochmal gewisse Funktionen implementiere.
0: Genau. Das heißt, ich vielleicht dann, noch aus verschiedenen Repos zusammen sogar oder so. Ja. Ne?
1: Und dann habe ich nachher so viele Schichten, bis ich dann wirklich an der Datenbank bin und ja. ich glaube in den seltensten Fällen lohnt sich das wirklich. Mhm. bin ich okay. da persönlich nicht so ein Fan von. Ja. Also, ich könnte auch argumentieren, eigentlich hat man ja durch Entity Framework genauso eine relativ Neutrale, abstrakte Schicht irgendwie. Ne? Und ja. dadurch, dass du auch verschiedene Provider unterstützt, irgendwie letztendlich für die Datenbank, kannst du auch deine Datenbank selber zumindest austauschen. Mhm. Und es ist halt vielleicht auch momentan so der, der Standard, den man auch nicht unbedingt so ändern würde. Das stimmt.
0: Also äh, bei mir ist es so, bei generischen Repos bin ich für mich persönlich noch einigermaßen sicher, dass ich sage, das benutze ich eigentlich nicht und das brauche ich nicht. Aus den gleichen Gründen, die du auch genannt hast, dass der Entity-Framework-Kontext ist ja im Prinzip schon generisches Repo, mehr oder weniger. Ne? Und ähm, im Zweifelsfall habe ich da in generischen Repos Features drin, die ich überhaupt nicht brauche. Ne? Also da wäre jetzt irgendwie Jagni das Argument ne? brauchst es vielleicht gar nicht, was du da irgendwie reinheckst in diesem spezifischen Kontext. Ähm, ich sehe es aber auch so, dass das nochmal eine Abstraktionsschicht der Datenzugriffsschicht ist. Also vielleicht möchte ich umsteigen irgendwann mal. Ich habe früher immer bezweifelt, dass man das überhaupt mal macht, bis ich mal in einem Projekt war, wo wir das zweimal gemacht haben, wo man wirklich die Datenbank wechselt. Und bei einem Repository könnte ich ja sogar sagen, ich tausche das jetzt gegen etwas aus, was Entity Framework gar nicht supportet. Also ich nehme eine Dokumentdatenbank. Solange ich äh, halt die, die gleiche Schnittstelle liefern kann, die das Repo da jetzt irgendwie nach außen hat, ähm, wäre das ja jetzt auch relativ problemlos möglich, wenn ich gegen die Repos gehe. Also da bin ich jetzt irgendwie noch nicht so, so unsicher, wie ich dann geworden bin, <lacht> als ähm, ich da irgendwie, wir letztens da eine Weile drüber diskutiert haben. Ähm, so ein Repo gibt ja häufig nicht nur ein flaches Poco-Objekt zurück, sondern auch im Graph. Und ich habe zum Beispiel einen Kunden, also ein Customer-Objekt und der Kunde hat Billing-Informations oder Bestellungen. Ja, und jetzt ist halt die Frage, mache ich jetzt ein Customer-Repo und das liefert mir ein Customer äh, mit Billing-Informations zurück, weil ich die irgendwie brauche? Oder habe ich ein Customer Repo und ein Billing Information Repo, wo ich da eine Customer ID reingebe und sage, lad mir das mal dann irgendwie mit? Sollte ich überhaupt so einen Graphen zurückgeben? Sollte ich nicht vielleicht irgendwie sagen, eigentlich wäre das ganz cool, wenn ein Repo auch das Datenmodell abstrahiert und das irgendwie als Poco flach klopft, so wie ich es gerade brauche? Weil aktuell, so wie ich die Repos meistens brauche, sind das meine Entity Framework Pokos, die da zurückkommen. Mhm. Und ähm, ich war mir einfach vollkommen unsicher in dem Fall, ne, ob das jetzt, also, weil ich, ich habe vorher nie drüber nachgedacht, sondern das einfach immer so gemacht. Jetzt, um in um diesem Beispiel irgendwie zu bleiben, ne, liefere ich die Bestellung mit zurück in einem Customer Repo oder nicht? Ist das die Aufgabe davon oder nicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also, der, also ich glaube, da habe ich auch nicht so die richtig gute Antwort. So vom Bauchgefühl hätte ich halt gesagt, bei... Kleineren Projekten ist es vielleicht einfacher, wenn man quasi relativ nah an der Datenbank arbeitet und direkt mit den äh, Entitäten irgendwie arbeitet, auch das nicht jetzt groß noch abstrahiert, flachklopft, sondern mehr oder weniger das, wie man so ein Demo-Projekt irgendwie kennt von, von Entity Framework. Ja. Weil ja, da ja auch, auch so das,
0: Direkt auf den Kontext, ne?
1: Genau, mhm. ja, ähm, Da hast du, denkst dann auch nicht so das, das Risiko. Ja. Wenn du jetzt wirklich in einem großen Projekt arbeitest, dann würde ich, glaube ich, eher dazu tendieren, die Methoden wirklich sehr, sehr spezifisch auf den aktuellen ähm, Use-Case quasi auszurichten. Mhm. Also also allein darf. von, weil es das so einfacher macht, dann für Unit-Tests und so. Ne? Wenn ich also jetzt eine Klasse habe und die ruft quasi von meinem, diesem Repository, was ich dann quasi da geschaffen habe, nur eine einzelne Methode auf, die das schon mehr oder weniger ähm, in dem Format zurückliefert, wie ich das brauche, da kann ich es dort halt auch schnell irgendwie wegfaken ne? kann sein dass ich
0: wahrscheinlich ist es so dass ich mir jetzt in dem Fall viel zu viel Gedanken darüber gemacht habe ich hab das irgendwie aber ich habe also tatsächlich die gleichen lange Gedanken auch in
1: einigen Projekten ja. so gehabt und habe da auch noch nicht irgendwie so die, ja. die beste Lösung gefunden ich habe
0: dann auch nachdem wir da eine Weile also wir haben es jetzt in dem Fall wo es darum geht gesagt okay jetzt bei diesen Graphen zurückliefern wir sagen wir machen das auf maximal eine Hierarchieebene also ein Kast also auf zwei Hierarchie-Ebenen dann. Also ein Customer würde, da wäre es okay, wenn der jetzt die Orders mit zurückliefert. Aber wenn an den Orders noch individuelle Billing-Informations hängen, dann muss es dafür ein eigenes Repo geben. Weil das wäre jetzt schon drei Hierarchie-Ebenen. Und das ist auch relativ schwer irgendwie dann auch zu dokumentieren. Sozusagen dieses Repo liefert das bis zu dieser Hierarchie zurück und so. Also das haben wir da jetzt einfach irgendwie beschränkt. Dann habe ich aber auch noch ein bisschen gegoogelt und ich, ich hab mir gedacht, so, das müssen sich doch andauernd irgendwie Leute fragen, hat aber kaum was dazu gefunden, was ich ganz interessant fand. Ähm, was ich allerdings neu gelernt habe, war der Begriff der Leaky Abstraction.
1: Hast du das schon mal gehört? Ja, aber ist das nicht genau das quasi, dass man eigentlich ähm so die Sachen nach außen geben möchte quasi, wie sie tatsächlich sind? Ja, ja also, genau, ja. Ja,
0: ja. Nee, das Argument, also ähm, das habe ich häufig gelesen in dem Zusammenhang mit äh, sollte mein Repo ein iQueryable zurückgeben oder nicht? Hm. wo ähm, Also da waren sich viele Leute einig, wo ich irgendwie Blogposts und so gelesen habe, die gesagt haben, auf keinen Fall, weil das wäre eine Leaky Abstraction, ne? damit kommst du wieder ganz einfach an den Data Store und kannst dann abfragen, was du willst, dann kannst du dir auch das Repo klemmen. Hm. Weil ähm, gerade das, Wobei fand, ich, das äh, ja.
1: fand ich in einigen Projekten gar nicht so schlecht, ja, äh, das zu halt machen, ne? weil ne? ja. du kannst das natürlich dann auch viel einfacher ähm, dir Sachen zusammenbauen. Ne? Wenn jetzt, ähm, du kannst also deine Query selber erstmal relativ generisch noch halten mhm. und wenn jetzt der ähm, der Client jetzt irgendwie das gleiche braucht, aber möchte es nochmal irgendwie filtern auf eine bestimmte Kategorie, brauchst du halt keine extra Methode, sondern kannst es auf dem iQueryable machen. Ne? Ja. Währenddessen, wenn man es nicht macht, dann ist aus meiner Erfahrung, geht man dann vielleicht schon manchmal hin und sagt, okay, dann mache ich halt kleinseitig noch den Filter, da kommen jetzt irgendwie 20 Datensätze vielleicht zurück, dann kann ich das auch irgendwie vielleicht noch ähm, auf dem Client halt irgendwie auf die zwei runterfiltern. Also wenn ich dann mhm. iQueryable halt an I enumerable einfach zurückgebe. Ne?
0: Ja, stimmt, ähm, genau. Dann in dem Zusammenhang fand ich auch noch ganz interessant, ähm, der Gedanke, also einfach mal drüber nachgedacht zu haben, wenn ich jetzt meinen Kontext abfrage und liefer da irgendeinen Customer zurück aus meinem Repo, dann ist der ja per Default immer noch mit dem Kontext verbunden, sofern der noch existiert. Und wenn ich es hinterher schaffe, also ich könnte das Objekt jetzt irgendwie manipulieren und Save Changes aufrufen und dann wäre das Ding halt aktualisiert, was ich vielleicht gar nicht möchte, ne, je nach Kontext. Ähm, also da könnte man eventuell mal drüber nachdenken, ob man immer diese, wenn man die Objekte zurückliefert aus der Datenbank, das mit diesem S-No-Tracking macht, um zu verhindern, dass sie in einem Kontext noch manipuliert werden. Ähm, aber äh, bei dem, was du gerade sagtest, bin ich dann irgendwie, nachdem ich dann irgendwie weiter nachgesucht habe, auch noch auf ein ganz spannendes Pattern gefunden. Das ist das Specification Pattern. Ähm, unter defic.com, das packen wir auch in die Shownotes, ähm, die machen Folgendes. Die schreiben ein dann doch wieder generisches Repository mit einer Implementierung für Entity-Framework. Und sagen halt, das, was du abfragen möchtest, wird als Spezifikation, so nennen die das, hereingegeben. Also, die haben eine Basisklasse, eine generische Specification-Klasse. Und du schreibst jetzt eine konkrete Spezifikation, die zum Beispiel da lautet, um ähm, im Beispiel von gerade zu bleiben, Kunden mit Bestellungen. Also, ich habe eine Kunden Customer with Order Specification. Mhm. Und ähm, in dieser Specification steht dann halt einfach drin, ähm, hier brauchst du als Parameter eine, eine Customer-ID und der macht dann ein Select mit Include auf ähm, was hatte ich gesagt? Auf Orders, auf Bestellung der Customers. Ähm, so, und jetzt nehme ich halt diese konkrete Specification, meine Customer-with-Order-Specification und gebe die an das Repo und die gibt mir das Ergebnis daraus zurück.
1: Mhm. Das heißt, ich verpacke die eigentliche Query nochmal so als Objekt quasi.
0: Genau, ja. So, und jetzt hättest du trotzdem ja immer noch die Möglichkeit, ähm, also zuerst mal sagt dir die Specification über den Namen schon relativ eindeutig, dass du jetzt die Kunden mit den Bestellungen zurückbekommst in dem Fall. Und trotzdem wäre es nicht leaky und es würde den Data Store so weg abstrahieren, dass du immer noch sagen könntest, ich steige jetzt mal von der relationalen auf meine Dokumentdatenbank um.
1: Kann ich denn da von diesen Specifications dann verschiedene zusammen verschachteln? Also gibt es diese ähm Möglichkeit, da noch zusätzliche Filter oder sowas dran zu hängen.
0: Ja, haben die hier in dem Beispiel schon. Also, meint, ob du jetzt eine Specification verschaffeln kannst, weiß ich nicht. Das sehe ich jetzt hier so spontan
1: nicht. Nehmen an, wenn ich jetzt die Kundenliste irgendwie hm. abfrage und ich möchte das Gleiche haben, aber nochmal irgendwie sortiert nach Vornamen oder so, oder ich möchte jetzt irgendwie. Ah ja. Ähm, nur alle Kunden über 30 oder sowas. Kann ich dann so eine Specification nehmen und entweder eine neue Specification davon ableiten oder irgendwie dann noch ähm, zusätzliche Bedingungen irgendwie dranhängen? Es wäre wichtig, damit man ja. nicht für jede Sache neue spezifiziert.
0: Also ich oder? würde sagen, ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, ich kenne das jetzt nur aus dieser, aus dieser Webseite, ne? ich möchte es jetzt demnächst mal ausprobieren, so wie ich das lese, müsste das eigentlich gehen, weil die sich immer auf diese Basisklasse beziehen und die müsste man dann eigentlich erweitern können, also du könntest die konkrete Specification ableiten und erweitern, ja, und das fand ich aber noch ein ganz interessantes Pattern vielleicht mal so als Alternative. Mhm. Und es sah jetzt auch nicht so aus, als ob das irgendwie wesentlich aufwendiger wäre.
1: Ja. Wir setzen äh, aktuell in meinem Projekt sehr stark auf dieses ähm, Command-Pattern, ja. ähm, wo wir also wirklich komplexere Operationen nicht einfach als Methode irgendwie ähm, wegkapseln mit irgendwelchen Abhängigkeiten, sondern explizit halt sagen, es gibt ein Command, es gibt äh, zu jedem Command irgendwie ein Request-Objekt, wo ich dann irgendwie ähm, die Parameter mhm. äh, reinsätze, die das Ding irgendwie braucht und es gibt eine Response für das Ergebnis. Ja. Und das finde ich ist eigentlich auch da ganz gut, ne, weil ich abstrahiere das nochmal ein bisschen. Ich kann halt sagen, ich erzeuge einfach meinen Request und wer das jetzt konkret irgendwie abhandelt, ähm, ja. bleibt an der Stelle nochmal offen, ne, über so einen sogenannten mhm. Mediator quasi. Genau, ja. Da es ein Framework für, das benutzen wir jetzt auch seit kurzem. Genau, Mediator ähm, wahrscheinlich, ne? Das genau. Ja. ja, nehmt ihr das auch? Ja ja okay mhm. ja finde ich auch sehr cool. sehr empfehlen man kann dann auch noch ähm, sich in diese Pipeline quasi da irgendwie reinhängen und dann noch so ähm, sagen jedes Mal wenn jetzt ein Request aufgerufen wird soll das zum Beispiel noch weggelockt werden oder mhm, sowas ne genau also das kann man ja und ich finde auch schön dass
0: man jetzt zum Beispiel im MVC seine Controller komplett entkoppelt von allen möglichen konkreten Services und so und eigentlich nur noch eine Message raussendet ja, und genau. ähm, auf eine Antwort bekommt ne und da jetzt mhm. nicht noch Dependencies auf x Services Repos und irgendwelche Domänenobjekte hat.
1: Ja, und wenn man jetzt einen Controller hätte und würde jetzt all diese Sachen als separate Methoden machen, dann hätte man auch so viele Abhängigkeiten wiederum, dass so ein Controller auch nicht mehr wirklich gut alleine testbar ist. Ne? Genau, ja, Testbarkeit war uns auch ein super äh, Fall dafür. Ne? Du kannst halt wirklich
0: damit super die Funktionalität damit testen. Also einfach mal diesen Mediator hochfahren, Message senden, gucken, ob die korrekte Antwort kommt.
1: Ja. Und ich glaube, das geht da mit den Queries so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ne? Dass ich halt nicht ja. nur meine Aktion, meine Commands irgendwie wegsapse, sondern auch äh, eben meine Abfragen selber. Ja, ja, genau. Ja, stimmt ja. nicht schlecht. Das Specification Pattern <lacht> probiere
0: ich mal aus. Im, ähm, ich habe eine schöne neue Rubrik für die Sendung gefunden, und zwar gefunden im Forum. Manchmal lese ich mir gerne die Kommentare auf äh, heise online ähm, durch. Das ist immer so ein bisschen wie in so einer, früher diese sendung wo man sich, oder hier diese Talkshows, Hans Meiser oder so, wo man sich immer schön drüber aufregen konnte und ganz selten auch mal Leuten irgendwie zustimmt.
1: Ich meine Eindruck, das ist ganz oft so ein bisschen
0: das Stammtischniveau, oder? <lacht> ja, das ein, kommt
1: ein ja, das stimmt. Haut irgendein Kommentar raus, ja. und dann, äh, Genau,
0: deswegen finde ich es auch immer schön, mir das durchzulesen. Ähm, aber jetzt ging es um das neue äh, Windows-Release. Die Nummer habe ich schon wieder vergessen. Es wurde ja schon wieder zurückgezogen, ne? dieses Herbst-Update. <lacht> und äh, ein Kommentator im Heise-Forum schrieb da, ähm, schlimm wäre für ihn bei Windows 10 die furchtbare Inkonsistenz. Allein Schon allein irgendwo die Netzwerkeinstellungen einsehen oder ändern. Man sucht sich zu Tode zwischen alter und neuer Systemsteuerungs-UI, weil die ja teilweise diese neue mhm. ähm, schicke Touch, keine Ahnung, wie nennen die das mittlerweile? Früher hieß es mal Metro Design, aber halt dieses moderne UI haben, aber auch immer noch das Parallele daneben. Das hätte eigentlich schon mit dem Anniversary-Update raus müssen. Sowas geht einfach nicht. Wenn sie schon unfähig sind, eine UI zu bauen, dann wenigstens eine saubere Config-Datei. Aber auch das gibt's nicht. Man, Das fand ich jetzt das Interessante. Man spürt, dass Windows 10 überhaupt keine Priorität bei Microsoft mehr hat, denn früher wäre so ein Gemurkse undenkbar gewesen. Ähm, ich weiß nicht... Ähm ob das stimmt mit dem das ja, früher ich, so ein also Gemurks und denkbar gewesen
1: wäre Systemsteuerung habe ich gedacht, das haben die in jeder Windows Version wir komplett umgestellt wieder Ja also aber wo ich, ich weiß auch noch dass ich bei Windows XP irgendwie schon immer auf die klassische Ansicht irgendwie umgestellt habe weil stimmt. die auch schon mal da irgendwie alles neu sortiert hatten
0: Ja richtig aber das war nur eine Umsortierung und die fand ich eigentlich finde ich bis heute ganz schön von Windows XP und was kam danach Windows Vista, Windows 7 und so. Da hattest du so ein Tree-View und konntest das in so einem Tree-View nochmal filtern, wenn du nicht auf diese klassische Ansicht umgeschaltet hast. Das fand ich von der, von der Usability halt irgendwie eine sehr schöne Idee. Aber was mich jetzt hier interessiert hat, ist dieser Punkt, man spürt, dass Windows 10 überhaupt keine Priorität bei Microsoft mehr hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was mir auch auffällt, wenn man sich es irgendwie anschaut, wie lange ist Windows 10 das auf dem Markt? Fünf Jahre oder so? gefühlt. Ja. Und diese ganzen Updates, die da kamen, haben zwar immer irgendwelche Kleinigkeiten gebracht, aber so richtig voran ist es ja da jetzt irgendwie nicht gegangen. Ne? Also das jetzt ja, irgendwann mal gesagt. Das war ja eine
1: explizite Paradigmenumstellung. Ne? Da hat ja. gesagt, haben wir noch sehen, ist irgendwie das letzte richtige Windows und mhm. die machen das jetzt kleiner. Ich glaube. Aber dieses immer wieder ein bisschen verändern. ist erstmal fünf, fünf Jahre. Das also, ist es wirklich schon so lange her. Ich habe ich
0: jetzt mal Pi mal Daumen geschätzt.
1: Ich, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, so parallelbereich. im Bereich drei Jahre oder so.
0: Ja, es gab, glaube ich, auch schon vier von diesen größeren Updates mindestens. Ne? Ja, aber ich
1: glaube, die Und kommen ja alle halbe Jahre. alle halbe, halbe Jahre, Ich ja. gedacht
0: so zwei bis drei Jahre. Ich ähm, suche mal. Ähm, trotzdem habe ich subjektiv natürlich den Eindruck, dass es da wirklich relativ langsam vorangeht. Ich finde zum Beispiel persönlich, das ist natürlich Geschmackssache, die Benutzeroberfläche auch relativ hässlich wenn du die Farben nicht umstellst mit diesem schwarzen Balken da unten und so. Ich finde, das sieht doch alles so ein bisschen deprimierend aus und mich wundert, dass das nicht mal irgendwie verändert wird. Früher war ja ein Merkmal von jedem Major-Windows-Release, dass die Benutzeroberfläche auch immer wieder ein bisschen anders aussieht.
1: Genau, daran merkt man es vielleicht. Ansonsten hätte ich gesagt, jetzt zwischen den Windows-Versionen jetzt so wahnsinnig viele Änderungen gab es da jetzt auch nicht. Mhm. Äh, du hast fast recht gehabt. Wir treffen uns in
0: der Mitte. Am 29. Juli 2015 kam Windows 10 raus. Also es sind jetzt dreieinhalb Jahre. Ein bisschen weniger. Ja, aber ich warte auch irgendwie immer drauf, dass da jetzt nochmal irgendwie ein größerer Sprung kommt, wobei ich auch nicht sagen kann, was ich eigentlich haben möchte. Aber ich weiß zum Beispiel, bei macOS wurde mehrfach die Benutzeroberfläche irgendwie zumindest mal ein bisschen moderner, dann wurde das irgendwie plastisch dreidimensional, dann haben sie gesagt, dass das ist jetzt wieder out, ist machen wir
1: das flach in so einem Material-Design. Ähnlichen. Der Hauptfokus liegt ja irgendwie drin, Windows immer mehr in die Cloud zu bringen. Ne? Ich weiß nicht, ob das mit ja. Windows 10 kam. Ich glaube schon davor, dass du irgendwie dich ähm, mit deinem Microsoft-Konto auch direkt bei Windows anmelden kannst. Äh, dann kam die ganze Cortana-Geschichte, ähm, die sie da irgendwie verbaut haben. Jetzt haben sie, glaube ich, ziemlich viele Sachen auch gemacht, dass man sich mit Android auch synchronisieren ja. kann. Ja, genau. Ähm, Clipboard in der Cloud, ne? Genau. übergreifend, ja. Ich glaube, die haben tatsächlich auch viele von diesen uralten Programmen, die es schon immer gibt, ähm, Stück für Stück aufgeräumt. Ne? Mit, ja. Ob das jetzt der Taschenrechner ist, irgendwie mit Windows 10 kam oder auch irgendwelche anderen kleinen Sachen. Mhm. Ähm, dann haben sie im Bereich 3D Printer werden jetzt, glaube ich, direkt unterstützt. Ähm, die haben ein 3D-Malprogramm. also Sie also haben schon immer irgendwie einen Fokus auf ein bestimmtes Gebiet und machen da was. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es wirklich weniger geworden ist. Also zwischen Windows 7, Windows 8, ist hm. auch nicht so viel passiert, so gefühlt.
0: Ja, zwischen 7 und 8, glaube ich schon. 8 hatte doch dann dieses, dieses Kacheldesign und diese, äh, das neue Startmenü und so. Ne? Was ist bei Windows 7? Das war haben sie einmal dann komplett beim getauscht.
1: 7? Ich, ne, ich ja, glaube, 8
0: war das Erste, wo es das gab.
1: War das nicht beim 7 <lacht> so das die es nur so eine kleine Variante haben. Beim 8 haben das, oh ne, Ich weiß auch nee, nicht. Nee, in, 8,
0: in Windows 8 war das immer im Fullscreen-Modus, wenn du die Windows-Taste gedrückt hast. Genau. So, bei dem Windows Server 2012 ist ah. es heute noch so. Und ähm, das haben sie dann wieder so ein bisschen zurückgeschraubt. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt. Ich, keine Ahnung, man müsste jetzt irgendwie messen können, wie viel Arbeit haben wir da vorher reingesteckt und wie viel machen wir heute noch. Das verrät man uns ja wahrscheinlich nicht. Ähm, mir fällt aber auf, wenn ich zum Beispiel so ein Microsoft Office starte auf Windows oder auf Mac hat das jedes Mal mit jedem Major-Update wieder irgendwie eine, eine frische neue Oberfläche. Ne? Das ist ja immer relativ modern gestaltet. Da wird mal teilweise das gesamte UI-Konzept über den Haufen geworfen. Ne? Das sieht jetzt immer, erst
1: wieder von einer Woche oder zwei Und genau. das Ding plötzlich anders aussehen.
0: Ja, und das sieht, finde ich, richtig schick aus. Ne? Das sieht auch irgendwie einigermaßen modern aus. Wahrscheinlich auch touchfähig, wenn man jetzt irgendwie das passende Gerät dazu hat und so. Und vor allen Dingen am Aussehen finde ich, könnte man jetzt langsam echt mal was tun, weil ich finde das so ein bisschen, ich finde das einfach hässlich. Das ist natürlich sehr ähm, äh, persönlich, äh, meine Meinung. Aber das ist ja auch ein Grund für viele Leute, ähm, das zu benutzen oder nicht, glaube ich, das Aussehen. Ne? Also sieht cool aus, ist mit Sicherheit irgendwie ein Grund, womit Apple viel viel Zeugs verkauft hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ja, das fand ich einen ganz interessanten Beitrag dafür. Visual Studio Tipps hatten wir in den letzten Sendungen mal und äh, dann war es mal wieder verschwunden. Jetzt habe ich mal wieder einen entdeckt, den ich ganz nett fand. Manchmal habe ich es irgendwie, wenn ich an einem langsamen Rechner sitze und ich möchte mal schnell ein Fenster, also diese Docking-Windows von Visual Studio, die reißt du irgendwie ab und schiebst sie irgendwo anders hin. Mhm. Und dann passiert es mir ab und zu, ähm, dass die nicht da sind, wo ich sie jetzt eigentlich haben wollte. Und hat sich jetzt irgendwie in die falsche Ecke gedockt und so. Und dann sage ich, nein, ich wollte ihn ganz anders haben. Und äh, ich will erst mal, dass das Ding wieder da ist, wo es vorher war. Ja. Und dann reißt man das wieder ab und fummelt das wieder dahin, dass es da ist, wo es vorher war. Was man stattdessen machen kann, man macht einen Steuerung-Doppelklick. Also Steuerung gedrückt halten, einmal doppelklicken auf die Titelzeile und das Ding springt wieder dahin zurück, wo es vorher war. ja. Ist das nicht ein Knüller? <lacht>
1: ja, also mir passiert es manchmal, dass ich bei diesen angedockten Fenstern, die normalerweise ganz unten in der Standardkonfiguration sind, mit Debug, äh, mit Output äh, und Fehlerliste und sowas, das dass falsche, ich da weiße. aus Versehen irgendwie dieses ganze Ding irgendwie da abreiße. Ähm, oder vielleicht auch nur eins, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich versuche das dann zurückschieben, aber ich bin dann irgendwie ähm, schiebt das dann so, dass es irgendwie nicht angedockt ist, so dass die Tabs unten sind, sondern dass es sich irgendwie verhält wie dieser Editor, also dass die Tabs quasi oben sind ja. und es sich irgendwie merkwürdig ja. dann verhält. Genau. Wenn man einmal in dieser Situation drin bist. Mhm. Dann gibt es irgendwie auch keine einfache Möglichkeit, das alles wieder in den Ursprungszustand zu kriegen, ohne jedes einzelne Fenster manuell quasi Stimmt. nochmal unten anzudocken.
0: Stimmt, genau.
1: Also das ist mir irgendwie schon mehrmals passiert. Ich muss mal gucken, ob das tatsächlich auch durch Steuerung, Doppelklick irgendwie ja, dann… in dem Fall habe ich es jetzt noch nicht probiert. Ich habe das halt das relativ häufig, dass ich irgendwie
0: sage, okay, jetzt kompilieren, Ne, irgendwie Steuerung Shift B gedrückt. Und während das Ding läuft, denke ich, ach, hier, dieses Unit-Test-Fenster schiebe ich mal auf den zweiten Monitor. Dann ist der Rechner gerade irgendwie unter Dann hakelt das irgendwie. Und schwupps hat man das falsche Fenster irgendwie abgerissen oder eins dahin geschoben, wo man es gar nicht haben wollte. Und dafür ist das super praktisch, weil Steuerung Z funktioniert da natürlich nicht. Aber Steuerung gedrückt halten, Doppelklick auf die Titelzeile. Und alles ist so, wie es vorher war.
1: Tja, haben wir noch Nachrichten? Ein oder zwei. Hast du gesehen, dass Microsoft dem OIN-Konsortium beigetreten ist und seine Patente 60.000 Stück an der Zahl zur Verfügung gestellt hat. habe ich gelesen und habe mich natürlich sofort gefragt,
0: OIN, was ist das denn? Ja.
1: Ich habe vor allem ähm, interessanterweise irgendwie in mehreren Nachrichtenquellen irgendwie gelesen, Microsoft gibt irgendwie alle Patente frei oder macht irgendwie 60.000 Patente Open Source mhm. und irgendwie denkst du, so also cool irgendwie, hast auch an der einen oder anderen Stelle gelesen, allein irgendwie durch Android-Lizenzen nimmt Microsoft wohl mehrere Milliarden Euro pro Jahr ein, auf das die damit dann quasi verzichten würden. Mhm. Ähm, interessanterweise habe ich dann jetzt vor ein paar Tagen nochmal einen Artikel gelesen, der das so ein bisschen eingeschränkt hat und gesagt hat, okay, man muss aufpassen, was ist hier wirklich passiert. Mhm. Also dieses OIN-Konsortium ist wohl eine ähm, ne Organisation, die Linux vor irgendwelchen Patentstreitigkeiten schützen möchte. Ja. Und die haben da wohl zwei Sachen. Die haben einmal irgendwie so ein eigenes Pool an Patenten, die wirklich diesem Konsortium irgendwie gehört. Das sind irgendwie ein paar hundert Stück, glaube ich. Mhm. Und die sind tatsächlich wohl, je, ich glaube jedem, ähm, komplett freigegeben zur Verwendung. Ja. So, und dann gibt es noch verschiedene Mitglieder, die wiederum ihre eigenen Patente einbringen und innerhalb der Mitglieder quasi ein gegenseitiges Agreement machen, dass sie sich gegenseitig diese Patente lizenzieren oder auch nutzen können von den anderen. Aber immer im Rahmen der, Ver der Entwicklung für Linux. Ja. Für Linux-Systeme. Also es ist explizit nicht so, dass ich jetzt einfach irgendwie die Microsoft-Patente nehmen kann und mir jetzt irgendein Tool oder sowas schreiben kann, ähm, um ja, wo das halt irgendwie verwendet wird. Sondern es mhm. geht halt wirklich nur wenn es um Linux-Entwicklung geht, mhm. so habe ich das Und auch verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt für meine Waschmaschine, wo kein
0: Linux drauf läuft, etwas nutze, was ein Microsoft-Patent ist, was auch in diesem OEN-Konsortium eingebracht wird, hat das erstmal nichts damit zu tun. Ich müsste trotzdem Kohle an Microsoft
1: abdrücken. Ja, aber selbst wenn auf deiner Waschmaschine Linux laufen würde, ja. wärst du trotzdem nicht raus, weil die Definition, was quasi das Linux-System ausmacht, ist halt sehr Eingeschränkt. Das ist ähm, innerhalb des Konsortiums, gibt es dann wiederum irgendwie ähm, einen irgendeinen Rat oder so. Da sitzen dann halt irgendwie Google und jetzt halt demnächst auch Microsoft dann irgendwie zusammen und entscheiden, was gehört denn zu so einem Linux-System dazu. Okay. Und das ist erstmal der reine Kernel, mhm. aber auch nur die Upstream-Version, also jetzt nicht irgendwie die, die Ubuntu-Variante, wo dann noch etliche Pakete dazukommen, ähm, sondern halt der Original-Kernel, mhm. wie mhm. Linux ihn irgendwie regelmäßig veröffentlicht. Ähm, plus dann im Laufe der Zeit äh, sind wohl immer noch weitere Bibliotheken und Infrastrukturkomponenten rund um den Linux-Kernel hat dazu gekommen. Ja. Aber du kannst halt nicht als Anwendungsentwickler im Linux-Bereich jetzt irgendwie diese Patente verwenden, sondern nur wirklich, äh, wenn du am Kernel selber oder halt an dieser Software irgendwie mitarbeitest, ähm, die da drin mhm. ähm, verwendet wird. Ja. Okay. Ja. Also ich habe auch Achso, und äh, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Ähm, Du musst auch Mitglied sein, also es muss beides sein. Du musst an dem Linux-System entwickeln und du musst Mitglied von diesem Konsortium sein. Mhm. Das wird man wohl relativ leicht, die haben ja auch tausend Mitglieder, aber es ist auch jetzt nicht äh, so, dass du einfach das, das umsonst bekommst. Ne? Also ja. Du müsstest auch zusätzlich dem halt noch beitreten. Mhm. Ja. ja, also ich habe auch ein bisschen gesucht, was das überhaupt
0: ist, dieses oen konsortium Und ähm, genau, also du hast jetzt das Wesentliche schon gesagt. Ich hatte irgendwie noch mitbekommen, dass zweieinhalbtausend Firmen sind damit bei, unter anderem halt irgendwie dann so Big Player, ne? IBM, Red Hat, Oracle, <lacht> Google, Toyota, etc. Ähm, was ich, was mich interessiert hätte, ist, warum ausgerechnet 60.000? Ne? Also es stand jetzt in allen Pressemeldungen, die ich gelesen habe, stand halt wirklich drin irgendwie, Microsoft hat da 60.000 Patente da reingegeben. Ich habe mich gefragt, A, welche denn? Und B, warum 60.000 und wie viel haben die denn eigentlich? Und was habe ich auch
1: widersprüchliche dann? Sachen gelesen. Ich hatte irgendwann an einigen Stellen gelesen, das sind einfach alle Patente, die die quasi haben. Ja, an anderen Stellen äh, habe ich gesehen, dass da einige Sachen wohl explizit ausgeschlossen werden. Ja, also was ich gelesen
0: hatte in einer Quelle, die ich auch noch verlinken kann, ist: äh, Windows ist erstmal komplett raus. Also alle Patente, die Windows betreffen, sind nicht in
1: diesen 60.000 enthalten. Ja. Wobei ich bin mir halt auch nicht so sicher, ob da genau wegen diesen Einschränkungen, die ich gesagt habe, dass sich halt auf die Systementwicklung beziehen muss, hm. dass es halt verschiedene Ansichten gibt. Also das theoretisch zwar alle Patente in dem Pool zur Verfügung stehen, aber dadurch, dass nicht alle Patente quasi auch genutzt werden momentan innerhalb des Linux-Systems, dass sie einfach keine Anwendung finden. Also ein Beispiel, was ich auch gesehen habe an vielen Stellen, ist die sogenannte xfat patent mhm. Microsoft hat wohl ein Patent auf dieses XFAT. Ach, Also was? XFAT ist ja ein Dateisystem, was quasi der Nachfolger von FAT, FAT 16, FAT 32 ist. Mhm. Ähm, was halt größere Dateien ermöglicht. Das heißt, wenn ich eine normale Speicherkarte habe für Handy oder sowas, dann wird in der Regel werden die Dateien halt in ex -Fed gespeichert. Also ja. ziemlich der gängige Standard, kann ich in jedem Betriebssystem eigentlich lesen. Mhm.
0: Und kannst du vor allen Dingen auch in jedem so. Gerät irgendwie lesen, ne? wenn du die Karte ja. in deinen Fernseher steckst und so, die können das dann
1: Aber auch Microsoft hat ein Patent drauf, das heißt, jeder, der das irgendwie in seinem Gerät verwendet, muss erstmal irgendwie an Microsoft wohl Cola ähm, ja. abdrücken. ja betrifft dann insbesondere ähm, gerne irgendwie Android, ähm, wo dann die verschiedenen Hersteller, Samsung und so weiter, halt äh, an Microsoft dafür Geld bezahlen, dass sie diese Patente irgendwie verwenden können. Mhm. So, ExFet wäre aber jetzt äh, davon nicht freigegeben, wohl, durch diese Patentvereinbarung, weil ExFet ist wohl nicht Teil des Upstream Linux Kernels. Okay. So, und dadurch zählt es quasi nicht unter die Definition des Linux-Systems und dann gibt es auch nichts, was du da irgendwie, wo das irgendwie Anwendung finden würde. Ja. Das heißt, es gibt vielleicht ähm, Hersteller, also mich würde eigentlich wundern, wenn es irgendwie eine Ubuntu oder sowas, gehe ich mal davon aus, das kann auch irgendwie fett normalerweise lesen, mhm. Ähm. Aber wahrscheinlich haben die entweder dann eine Vereinbarung mit Microsoft, zahlen da entsprechend Gebühren oder es ist irgendwie, man muss sich das äh, inoffiziell dann irgendwie vielleicht noch dabei laden. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber nach dem, was ich gelesen habe, scheint es wohl nicht irgendwie ähm, in dem Patentumfang drin zu sein, weil es einfach ähm, nicht die Linux-Systementwicklung betrifft. Okay. Wenn aber jetzt jemand wahrscheinlich hingeht und würde das als Teil des Linux-Systems integrieren in den Kernel reinbringen, das würde akzeptiert werden, dann wäre es wahrscheinlich dann auch durch diese Patentgeschichte abgedeckt.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich konnte da jetzt auch keine wirklichen Details finden. Ich habe eine Quelle noch gefunden, ähm, allerdings war das auch irgendwie eine Newsseite oder ein Blog, die hatten auch keine richtige Quellenangabe. Ich weiß nicht, wo sie das jetzt her hatten. Ähm, da wurde gesagt, ähm, dass eventuell weitere 30.000 Patente noch dazukommen. Das wird wohl gerade irgendwie noch Microsoft intern geprüft. Und dass dann die Community darüber informiert werden soll, welche Patente das denn jetzt eigentlich waren, die da insgesamt ähm, eingebracht wurden. Ähm, also anscheinend weiß man das in dem Moment auch noch nicht genau. Dann habe ich mich aber gefragt, Moment, 60.000 plus die 30.000, die dazukommen, das wären 90.000 Patente. Wie viele Patente haben die denn eigentlich? Und auch da konnte ich jetzt irgendwie nichts Dolles finden bei Google-Recherche. Was ich gefunden habe, ist äh, dieses Statistikportal statt Statisa. Ähm, die sagen halt, von 2008 bis 2017 haben die eine Aufzählung der Patente, die Microsoft dort ähm, bekommen hat. Und das waren so im Durchschnitt ungefähr 3.000 im Jahr. Das heißt, über diesen Zeitraum müssten die so auf 27.000 gekommen sein. Ich weiß nicht, wo dann nochmal irgendwie die mehr als dreifache Menge an Patenten eigentlich herkam.
1: Aber es hat ja schon so anders, als wenn diese 60.000 oder 90.000 dann so schon ziemlich... Das klingt wäre so, das eigentlich sind, alles, ne? was es
0: gibt. Ne? Wobei eine andere Quelle dann irgendwie wieder sagt, aber wie gesagt, das war immer schwer nachzuprüfen, weil keiner da irgendwie offiziell
1: äh, irgendwie Microsoft-Quellen genannt hat oder referenziert ich meine, hat. Ich Microsoft kauft ja auch gerne andere Firmen auf und wahrscheinlich ja. kaufen die dann damit auch äh, direkte Patente ein. Das mag sein, dass die dann vielleicht da nicht extra
0: ja. nochmal erfasst werden, weil die einfach an deren Besitz übergehen. Ne? Irgendeine andere Quelle sagt halt einfach, das, was die da jetzt eingebracht haben, werden im Wesentlichen Sachen die Cloud-Lizenzen oder irgendwie Cloud-Server und sowas äh, betreffen würden. Aber ähm, auch da, also ich weiß nicht, mir kam das echt wahnsinnig, wahnsinnig viel vor. Ähm, bei der Suche danach, wie viele Patente die eigentlich haben, ähm, habe ich dann noch, noch mal ein Beispiel gebracht das, äh, oder entdeckt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das auch da übergegangen ist, dieses Patent in das OIN-Konsortium. Ähm, Und jetzt gerade, wo ich es zeigen will, schlägt mir der äh, Adblocker dazwischen. So, aber Sekunde, hier habe ich es gleich. Und zwar ist das ähm, das vögelchen von Microsoft. Ähm, das, der Titel des Patents im Original ist Modulating the Behavior of an Animated Character to Reflect Beliefs Inferred about a User's Desire for Automated Services. Das Verhalten einer animierten Figur anpassen, um die angenommenen Bedürfnisse eines Anwenders nach automatisierten Diensten wiederzuspiegeln. Wenn jemand eine E-Mail liest, heißt es jetzt hier in der Begründung, und nebenher ein Programm zur Terminverwaltung läuft, berechnet eine Software die Wahrscheinlichkeit, dass der Anwender einen Termin im Zusammenhang mit der E-Mail einrichten will und entscheidet dann, ob ein Dienst automatisch gestartet oder der Anwender zunächst in einem Dialog verwickelt werden soll. Wenn die Software dann feststellt, dass ein Dialog sinnvoll ist, erscheint ein Agent, zum Beispiel in Form eines Vogels, sowie ein Kalenderfenster. Der Vogel soll fragen, ob man vielleicht einen Termin anlegen will. Der Anwender darf Zustimmung oder Ablehnung signalisieren, indem er in ein Mikrofon spricht. Das Patent hat Microsoft 2003 äh, bekommen. Da ist dein Clippy wahrscheinlich draus geworden. Ne? Ich weiß es nicht. Bislang wurden keine E-Mail-Vögelchen in Microsoft-Programmen äh, gesichtet, steht noch in dem. Äh, ich verlinke das mal, dann kann man sich das angucken. Das ist äh, ein schöner Spiegelartikel mit solchen Patenten. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob sich das wirklich auf diesem Niveau dann abspielt, was dort, was dort eingebracht wurde. So. Dann ähm, bin ich äh, gestolpert über ein
1: Update von Microsoft auf MSDN, geschrieben von einem ähm, Nochmal ja. kurz verbrechen, da ich hatte gerade überlegt, ich hatte doch letztens auch noch irgendwie so einen schönen Patent irgendwie gelesen. Amazon hat jetzt äh, ganz neu einen Patent irgendwie für Alexa scheinbar, also beziehungsweise für einen Sprachassistenten reingebracht. Dass er anhand deiner Stimme automatisch erkennt, ob du gerade erkältet bist mhm. und schlägt dir dann lesen. vor, irgendwie, ob du nicht direkt irgendwie Hustenmittel noch bestellen möchtest. Mhm.
0: Ja. Schade, dass man dafür eigentlich noch sprechen muss und dass sie das nicht an der Bewegung der Person im Raum schon.
1: Da waren auch so ein erkennt. paar äh, schöne Bilder, wo bei der Patent. Äh, Einreichung dabei gewesen, wo man irgendwie so in Comic-Form, wie man sieht, Alexa, hust, hust, irgendwie, äh, <lacht> spiele das Lied so und so und dann, ja, sehr gerne. Männchen mit Möchtest du nicht und auch direkt hier noch irgendwie was gegen den Husten bestellen?
0: Mhm. okay. Ich weiß nicht, ob Alexa das wissen sollte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen Artikel gefunden von, äh, einem gewissen Scott H. Äh, der ein Update über die, auf die .NET Core 3.0 und .NET Framework 4.8 Entwicklung gebracht hat, ähm, packe ich mal in die. Links kann man sich mal durchlesen. War jetzt nicht so besonders interessant. Unter anderem ähm, wurde gesagt, wenn ich jetzt das klassische .NET-Framework nehme und die schreibt eine Anwendung mit WinForms oder WPF und habe da so Media Player Controls drin, dann würden die in der Regel heute noch auf den Internet Explorer und den Windows Media Player gehen. Und das wäre ja jetzt äh, haben sie rausgefunden irgendwie doch ein bisschen altbacken. Und ähm, die sollen jetzt mal aktualisiert werden auf die neuesten HTML-Standards und die neuesten äh, Player-Technologien, die sie da so haben. Ähm, dann ähm, haben sie herausgefunden, was ich auch schon schmerzlich erfahren musste, dass ähm, Touch zwar mit dieser Universal-Windows-Plattform ähm, ganz toll funktioniert, aber mit Windows-Forms nicht und auch mit WPF mal so relativ schlecht. Ne, was man immer dann merkt, wenn man so eine wpf Anwendung im Fullscreen hat und hat so ein mobiles Gerät und dreht das mal und ändert mal so das Bildformat und so. Das funktioniert irgendwie alles nicht. Tastatur ein- und ausblenden funktioniert damit nicht gut. Das soll auch nochmal ähm, aktualisiert werden. Was ich dann aber ganz interessant fand, war ähm, darunter das Statement, was ist denn jetzt eigentlich mit .NET Framework und mit .NET Core bei der Weiterentwicklung? Und ähm, dort wurde gesagt, ich versuche das jetzt mal irgendwie einigermaßen frei zu übersetzen, ähm, das .NET-Framework ähm, ist halt eine Implementierung von .NET, die auf einer Milliarde, auf über einer Milliarde Maschinen installiert ist und deswegen so kompatibel wie möglich äh, bleiben muss. Und äh, weil das so ist, ist liegt es halt irgendwie in der Natur der Sache, dass sich das viel langsamer weiterentwickelt als .NET Core. Und er sagt halt, dass sie auch Security und Bugfixes ähm, wahnsinnig vorsichtig nur deployen auf diesen Softwarestand, weil ähm, das einfach dazu führen kann, dass vorhandene Applikationen nicht mehr laufen, die auf das vorherige Verhalten angewiesen waren. Mhm. Und ähm, die werden aber sicherstellen, dass das .NET Framework Classic immer die neuesten Netzwerkprotokolle, Sicherheitsstandard und Windows-Features supportet. So, und im Gegenzug dazu sagen sie halt, .NET Core ist Open Source, Core-Plattform und Fast-Moving-Version of .NET, und ähm, weil du es halt side-by-side side installieren kannst, ne, mit beliebigen Versionen, ähm, können sie da auch mal ein bisschen riskanter vorangehen und ähm, haben können halt da irgendwie Risiken eingehen, die sie nicht haben, wenn sie die ganzen Features sofort irgendwie ins klassische .NET-Framework packen. Und das heißt für die unterm Strich, dass .NET Core ähm, die neuen APIs, Language-Features und, und, und ähm, sofort bekommt, die, ähm, die halt für .NET Framework nicht sofort liefern können, wenn überhaupt. Und ähm, ja, er hat dann hier eine Demo verlinkt, wo er sagt irgendwie ähm, how the file, äh, showing how the file APIs were faster on .NET Core. Und die schneller waren? Keine Ahnung. Ähm, also die haben wohl irgendwie die File-API im .NET Core verändert, so verstehe ich das jetzt und ähm, da hat er irgendwie eine Demo mitgebaut, wie toll das jetzt ist und wie schnell das jetzt ist, aber wenn sie die gleichen Änderungen ins .NET Framework Classic gebaut haben, dann wären halt äh, Existing Applications äh, nicht mehr lauffähig und das möchten sie halt nicht, um das irgendwie äh, so beizubehalten. So, und das ist deren Strategie, aber die haben halt ja gesagt, wir möchten es jetzt immer einfacher machen oder die werden, die wollen weitermachen damit, es einfacher ma zu machen, also we will continue to make it easier to move applications to .NET Core und deswegen würden sie jetzt auch in .NET Core halt diesen Support für WPF, Windows Forms, Entity Framework 6 Support und so einbauen und ähm, diese bestehenden APIs auch ähm, noch mehr in .NET Core bringen, ne, damit du halt deine Anwendung
1: darüber bringen kannst. Ich lese beim äh, .NET-Framework immer mehr jetzt irgendwie den Satz äh, Continues to be supported. Ähm, das ist irgendwie so, wie wenn Angela Merkel irgendwie sagt, der und der hat mein vollstes Vertrauen irgendwie. Und dann weiß man irgendwie so, eine Woche <lacht> später ist der weg. Und beim Merkel ist es dann irgendwie so wie Silverlight. Es schläft dann irgendwie eine Entwicklung. Und irgendwann dann zwei Jahre später sagt man, nee, äh, ist tot. Ja, man merkt ja auch irgendwie bei den ganzen Sachen,
0: die da im .NET Framework Classic drin sind, WPF oder so, ne, da wird halt das gemacht, was zwingend gemacht werden muss, ne, wie jetzt hier Touch und äh, Media Controls und mehr halt dann auch nicht.
1: Und ein zweiter Gedanke, den ich irgendwie habe, ich habe so einen Eindruck, Microsoft ändert irgendwie so alle zwei Jahre irgendwie das Modell, ob die tatsächlich so eine Side-by-Side-Installation machen wollen oder quasi eine Version global. Mhm. Weil wir haben auch beim .NET framework ja immer mal wieder Side-by-Side-Installationen gemacht. Ähm, dann merken sie irgendwann, okay, das hat aber auch Nachteile, weil wenn jetzt irgendwie eine Version eine Sicherheitsstücke hat, dann muss ich ja quasi alle Versionen irgendwie updaten, dann gehen sie wieder in andere Richtung und sagen, okay, wir machen jetzt eine globale Installation und können das dann irgendwie auch alle Applikationen da weiterziehen. Mhm. Und dann merken sie, das ist ja scheiße. Dann ähm, <lacht> brechen wir hier überall Kompatibilität, kommen nicht voran. Also machen wir doch lieber Side-by-Side. Side. ist irgendwie so mein Eindruck, dass es irgendwie ja. ständig gewechselt hat. Macht ja. so ein bisschen einen
0: unentschlossenen Eindruck. Ne? Ja.
1: Was er aber auch noch mal sagt, irgendwie so als Schlusssatz, ist, dass auch
0: innerhalb von Microsoft äh, haben sie viele große Produkte. We have many large product lines die auf dem .NET-Framework-Klassik basieren und die auch weiterhin darauf gepflegt werden sollen oder weiterentwickelt werden sollen. Also es klingt jetzt auch nicht so, als ob sie irgendwann mal im äh, nächsten Monat sagen, ach, übrigens, das ist jetzt abgekündigt, macht mal alles auf Core oder so. Ne? Ja. ja, aber geht halt nur langsam voran, wenn überhaupt. Fand ich ganz interessant. Ähm, du hast doch hier auch so ein alexa Ah, jetzt ist es direkt angesprungen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Mikrofon gehört hat. Die Ruhr-Uni Bochum hat äh, rausgefunden. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. <lacht> das hat man wahrscheinlich gehört. Die Ruhr-Uni Bochum hat eine Sicherheitslücke gefunden in dem, und hat ähm, ein, ein psychoakustisches Modell geschaffen. Ne? Das kennen wir irgendwie von, von MP3 ähm, oder allen möglichen aktuellen Audiokodex, wo halt gesagt wird, wir filtern Sachen raus, die das menschliche Ohr nicht hören kann um Texte da drin zu verstecken, die das menschliche Ohr nicht hören kann. Alexa aber wohl, beziehungsweise Kaldi. Kennst du Kaldi? Nee. Ja, leider war die Homepage davon offline, als ich das recherchieren wollte, deswegen konnte ich es nicht wirklich rausfinden. Kaldi ist eine Spracherkennungs- Toolkit, Framework, äh, was ähm, offen ist und unter der Apache-License äh, steht und was angeblich fast alle von diesen Geräten äh, verwenden sollen, um die Sprache zu erkennen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt irgendwie mit Spracherkennung beschäftigt, dann weiß man wahrscheinlich, was das äh, also auf Wikipedia steht, es würde lineare Transformationen supporten. MMI, Boosted MMI, MCE, Discriminative Training, Uh, deep Neural Networks, ich habe keine Ahnung, also irgendwie muss das irgendwie eine ganz tolle Spracherkennungsplattform äh, sein und die läuft halt auf allen diesen Geräten und damit haben die es dann geschafft, Bestellungen zum Beispiel aufzugeben, ohne dass du das hören konntest.
1: Ja, da habe ich aber auch noch eine, schon vor Monaten irgendwie mal so eine Nachricht gelesen, auch zu äh, Alexa und da hatten die was ähnliches, also die haben dann zum hab gesagt, wenn man äh, irgendwelche Befehle halt aufnimmt, Sprachbefehle mhm. und man verdoppelt jetzt irgendwie oder man, ja doch, ich glaube, man verdoppelt jetzt irgendwie die Frequenzen oder sowas. Dann führt das immerhin in dem Gerät noch, in dem Mikrofon oder sowas dazu, ähm, dass dann halt bei der halben Frequenz gibt es halt auch irgendwie Resonanzen. Ja. So dass das wiederum dazu führt, dass die Sachen trotzdem erkannt werden. Und du kannst halt durch Halbierung oder Verdoppelung, wie auch immer, wenn du es geschickt machst, dann ist mhm. da halt irgendwelche Sachen, die nicht mehr im hörbaren Bereich liegen, mhm. aber trotzdem halt durch irgendwelche äh, dieser akustischen Effekte halt dazu führen, ähm, dass Alexa das immer noch erkennt. Ja, das heißt halt
0: quasi, ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob es dafür ein Handy-Lautsprecher reicht, um sowas wiederzugeben, ne? wenn ich da jetzt irgendeine Software drauf platziere könnte die sich mit Alexa unterhalten und ähm, naja, man wüsste zum Beispiel, wenn das mehrere Leute so ein Ding drauf haben, wüsste Alexa vielleicht auch gerade, wer gerade bei dir zu Hause ist oder so. Ne? Eventuell, wenn man sowas wollte. Ja. Fand ich auf jeden Fall eine ganz, äh, ganz interessante Geschichte. Da war auch ein Link zu dieses, diesem Artikel von der Ruhr-Uni Bochum, packen wir in die Shownotes, könnt ihr auf devcouch.de euch angucken oder in an eurem Podcast-Player. Ähm, da stand halt nur das ein Team und da standen auch ein paar Namen davon. da stand jetzt aber nicht, ob das irgendwie ähm, Angestellte der Uni sind oder ob das jetzt Studenten waren, die das entdeckt haben oder so, das fand ich ein bisschen, die Informationen waren so ein bisschen dürftig da drauf, aber ich fand diesen Ansatz ganz cool, irgendwie mal so einen so nicht hörbaren Hack von so einem Spracherkennungssystem zu machen.
1: Ja. Es gibt ja auch ähm, das quasi eigentlich bei fast allen Machine Learning Sachen, ne, dass man da so false positives reinbringen kann. Es gibt auch so Quasi Bilder, Bilderkennung, wo man gezeigt hat, dass man ähm, teilweise durch Manipulation eines einzelnen Pixels ähm, quasi die Software komplett ähm, dazu bringen kann, statt einer Schildkröte irgendwie einen Affen oder so zu erkennen auf dem Bild. Ähm. Ja. Und teilweise sind das auch Sachen. Also manchmal muss man halt sehr gezielt manipulieren, wo man wirklich ein exaktes Bild hat, macht man entsprechende Berechnungen, manipuliert einen Pixel. Manche dieser Sachen sind aber auch extrem stabil gegenüber ähm, Veränderungen Jetzt ist, ähm, des Blickwinkels. Also ich kann tatsächlich ein Bild dann irgendwie ausdrucken, auf dem Papier halt das vor die Kamera und es wird quasi zielsicher falsch erkannt, weil ich das Bild halt so manipuliert habe, mhm. ähm, dass es halt für die Software anders aussieht jetzt als für den Menschen. Cool.
0: Kann ich das mit autonom fahrenden Autos machen? Also das der Geheimagent, der russische, der den englischen Verräter umbringen will, zieht dem einen Pulli an, der dazu führt, dass das Auto ihn nicht mehr erkennt und dann wird er überfahren.
1: Ich glaube, da steckt so ein bisschen immer implizit da drin, dass es äh, man halt genau versucht, diese Gefahr halt zu erforschen. Ähm, bisher braucht man häufig tatsächlich dann noch ähm, relativ guten Zugriff auf den Aufbau von so einem neuronalen Netz, dass man das irgendwie analysieren kann, berechnen kann. Aber es geht auch immer mehr ähm, dazu über, dass man quasi nur noch von außen quasi jetzt irgendwie eine, äh, selbst wenn man nur eine Blackbox quasi hat von dieser Software, dass man trotzdem dann äh, solche False-Positives irgendwie generieren kann. Das ja. ist quasi ein aktives Forschungsgebiet. Ja, coole Sache. Da unsere Folge jetzt
0: schon äh, relativ lang ist, würde ich vorschlagen, wir haben hier jetzt noch drei Themen in unseren Shownotes, dass wir uns eine davon aussuchen. Thomas,
1: du das wählen. Hm. Das mit dem Kapital, das würde mich mal interessieren. Ähm, da bin ich über eine
0: Studie gestoßen, das war ein Artikel auf heise Developer von Stripe. Stripe kennst du? Anbieter, Zahlungsplattform? Nee. Ähm, kenne ich zufällig, weil...
1: Ich kenne nur Wirecard, das war in letzter Zeit ständig in den Nachrichten.
0: Ja, das ist, ähm, ist glaube ich, ein Konkurrent von denen, also ähm, Stripe sieht man auch relativ häufig, ich kenne das, weil wir das mal für irgendein Projekt evaluiert haben, ähm, die machen halt einfach online plattform für Zahlungsabwicklung, was unfassbar komplizierter Scheiß ist, ne? weil du irgendwie Bankschnittstellen haben muss und das muss halt alles unfassbar reliable sein und du möchtest irgendwie Betrugsprävention und 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 haben und so. Und Stripe ist halt einer der größten Anbieter dafür, für diese Online-Zahlungsgeschichte und ähm, die haben eine Umfrage in Auftrag gegeben und ähm, die haben weltweit 1400 Entwickler und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA und Singapur befragt. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es für Unternehmen heute viel einfacher ist, an Kapital zu kommen, als an die dringend benötigten Spezialisten, sprich Softwareentwickler. Also Risikokapital für irgendeine schöne Projektidee, kein Problem. Die Leute, die das Zeug dann bauen, äh, schwierig. Hm. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie zählen neben Erkenntnis, dass sich viele Firmen aktuell mehr um die Verfügbarkeit von Entwicklern als um Kapital sorgen, dass sich Entwickler im Schnitt 17 Stunden in der Woche mit der Wartung veraltete Software befassen müssen und dass zu wenig in neue Systeme
1: investiert wird. Also dass allgemein Entwickler gesucht werden, weiß nicht, kriegt wahrscheinlich jeder so in dem, dem Umfeld mit, ne?
0: Mhm. Genau.
1: Die Befragung ergab, dass unter
0: anderem, dass 34 Prozent der Manager sich darum sorgen, wie sie die Softwareentwickler für ihre Firma finden, wohingegen nur 27 Prozent die Sorge hegen, mehr Kapital zu geschaffen. Na gut, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Ne? Weil ich auch immer 20%. wieder
1: gelesen habe, das war zumindest das Fazit in den letzten Jahren, was jetzt Gehälter angeht, dass zwar der Mangel da war, aber es hat sich jetzt nicht irgendwie besonders ähm, in Stundensätze so ausgewirkt. Jetzt war nur beim letzten Studio, ich glaube, das ist jetzt auch nur ein Wochen oder Monate her von mhm. Heise, glaube ich, wo sie es gab, das war das erste Mal, dass man jetzt wirklich schon einen spürbaren Anstieg auch der Gehälter und ja. Stundensätze irgendwie gemerkt hat. Ne? Genau, ja, habe ich jetzt auch
0: aus mehreren Quellen gehört. Das ähm, würde ich dann auch in die nächste Sendung äh, schieben. Es gab eine neue Freelancer-Studie von Freelancer-Map, weil das dauert jetzt einfach zu lange, das jetzt im Detail zu beschäftigen. Unterm Strich kann man sagen, jetzt ist so ein Punkt, wo man zum ersten Mal merkt, dass da wirklich signifikant mehr Geld bezahlt wird. Und ähm, das ist nicht nur das Ergebnis von dieser Studie gewesen, das habe ich auch noch aus einer anderen Quelle, auch auf Heise, ähm, aus irgendeiner anderen Studie ziehen können. Also man hat so den Eindruck, dass es langsam für viele Unternehmen wirklich eng wird. Volkswagen hat jetzt auch schon irgendwie so ein Kompetenzzentrum gebaut, ähm, wo sich mal die, äh, ähm, die Leiter der Ausbildung bei Volkswagen Gedanken drüber machen sollen, wo die denn eigentlich die ganzen Entwickler herbekommen, die denen fehlen und wie man vielleicht Leute mal zügig ausbilden kann, ähm, um Entwickler zu werden. Fand ich... Ähm, so ganz äh, interessant diese Studie und äh, hat mich dann aber natürlich wieder dazu gebracht, auf die Kommentare im Forum zu klicken und da habe ich ein paar ähm, Sachen rausgesucht. Ähm, Deep Purple schreibt, es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern nur zu viele Unternehmen, die meinen Fachkräfte zum Mindestlohn einstellen zu können oder zu wollen. Ich kann nur jedem, auch jedem Hochschulabgänger raten, sich nicht mit weniger als 80.000 Anfangsgehalt abspeisen zu lassen. Mit vier Jahren Berufserfahrung müssen deutlich über 100.000 drin sein. Hm.
1: Er hat jetzt die glaub, Währung nicht dazu geschrieben. Wahrscheinlich <lacht> irgendwie Dollar in Amerika, wenn jetzt irgendwie in Silicon Valley oder so wohnst.
0: Ja, keine Ahnung. Also, keine, ja, weiß ich nicht. Kann man mit Sicherheit nicht pauschalisieren, was er sagt. Also, ich kenne auch viele Softwareentwickler, die, für die das halt auch irgendwie ein Job ist, ne? die dann da irgendwie acht Stunden am Tag hingehen und die da jetzt auch nicht besonders engagiert sind oder so, ne? um es irgendwie mal fröhlich auszugeben. Und da jetzt pauschal zu sagen, jeder von denen muss das 80.000 Euro verdienen, keine Ahnung. Lutz schreibt, ich würde auch keinem raten, Entwickler zu werden, auch nicht meinen Kindern. Macht lieber Wirtschaftswissenschaften mit irgendwelchen kruden Zusatznamen und übe dich darin, große Reden zu schwingen. Das macht viel mehr Sinn. Mag sein. Ähm auch noch ganz schön, wo sollen die höheren Gehälter denn herkommen? Unternehmen können langfristig nicht mehr zahlen, als sie einnehmen. Europa fehlen einfach erfolgreiche Softwareunternehmen, um Gehälter in die Höhe zu treiben. In den USA, mittlerweile wohl auch in China, funktioniert das wunderbar mit Mediangehältern von 200.000 Dollar Google und 240.000 Dollar Facebook. Man hat eine Quellenangabe, dass das tatsächlich echt sein soll. Mediangehalt von 200. Vielleicht ist da der Manager mit bei, der eine Milliarde bekommt oder so. Mhm. Ähm, Google hat 90.000 Mitarbeiter und 110 Milliarden an Umsatz. Facebook 30.000 Mitarbeiter und 40 Milliarden Umsatz. Macht jeweils mehr als eine Million Dollar pro Mitarbeiter. Da kann man es sich leisten, um Talente zu wetteifern. Zum Vergleich SAP, wertvollstes Softwareunternehmen Europas. Europas hat 88.000 Mitarbeiter und 22 Milliarden Umsatz. Das sind 250.000 Umsatz pro Mitarbeiter. Damit gibt es natürlich keine 200000 Dollar Gehälter und für den Rest der Branche sieht es entsprechend noch schlechter aus, weil sie noch weniger Gewinn machen. Ich weiß nicht, ob man das so, also so vereinfacht, also
1: klingt man jetzt muss nicht völlig sagen. Sinnlos. Teilweise sind ja auch ähm, die Lebens. Ja, äh, äh, Unterhaltskosten quasi in äh, den Vereinigten Staaten, wenn du halt in diesen Hochburgen da irgendwie wohnst, ja auch astronomisch hoch, ne? dann ist mhm. von deinem 100.000 äh, Dollar Einstiegsgehalt äh, geht dann irgendwie die Hälfte direkt weg, weg für die Wohnung, ne? also Ja, und
0: ich glaube auch immer noch nicht, dass das bedeutet, wenn ich jetzt äh, meinen ersten Job bei Google anfange, dass ich dann vollautomatisch irgendwie 200.000 Dollar äh, Einstiegsgehalt bekomme oder so, dass ähm ist ja immer so ein Thema mit diesen ganzen Durchschnittswerten. Als letztes, und das fand ich noch äh, ganz witzig, eigentlich, Serial Number hat geschrieben, wie viel Gehalt hättet ihr denn gerne? Ernst gemeinte Frage. Wir suchen in Hamburg Entwickler. C Sharp, ASP.Net, JavaScript-Frameworks, Erfahrung mit mehrschichtigen Webanwendungen und in gängigen Architektur und Software-Pattern. Sollte man nach fünf Jahren Berufserfahrung im Microsoft-Umfeld und Informatikstudium eigentlich können? Es bewirbt sich quasi niemand. Nur Leute aus dem Ausland, ohne Deutschkenntnisse, die braucht man bei uns. Wir zahlen als großes Unternehmen vermutlich mehr als viele andere Firmen. Bei uns muss man nicht reisen, hat mehr Urlaub, kein variables Gehalt, flexible Arbeitszeiten, kaum Überstunden, kann man zeitnah abbummeln, Homeoffice, HVV-Karte, das ist wahrscheinlich da der ÖPNV oder so, jegliche Arbeitsplatzausstattung, die gewünscht ist und so weiter. Aber es bewirbt sich niemand. Vielleicht ist an der Behauptung des Artikels doch was dran. Wer das Gegenteil beweisen möchte, kann sich gerne melden. Klingt ja eigentlich zu gut, um zu wahr zu sein. Ich habe den Herren mal angeschrieben und habe gesagt, hör mal, wir machen hier so einen Podcast, da hören sich Leute an, die Interesse an Softwareentwicklung haben, gib mir doch mal einen Link zu der Stellenausschreibung, wollte aber nicht. <lacht> ich äh, weiß nicht, er hat dann irgendwie gesagt, ja, hm, 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 er hätte jetzt irgendwie so viel negatives Feedback da auf diesen Post bekommen und das will er jetzt nicht noch weiter auswälzen und äh, irgendwie, er wäre ja auch nicht Sprecher des Unternehmens und vielleicht möchten die das ja auch gar nicht, bla, bla, bla. Ähm, das klang mir so ein bisschen dann irgendwie nach, äh, ich ruder mal lieber schnell zurück, weil ich äh, kann mir auch nicht vorstellen in Hamburg, dass sich da wirklich niemand drauf bewirbt. Ja, also da so muss irgendwas nicht stimmen.
1: Ich habe auch ja das Problem in vielen Projekten erlebt, dass sich durchaus auch Leute mal vorstellen, bewerben, natürlich auch oft über irgendwelche ähm, ja, ähm, wie sagt man, Vermittler oder sowas, die natürlich dazwischen hängen und beauftragt werden, Leute zu suchen, die einfach häufig die nötige Qualifikation nicht haben, ne? wo es dann ja. wirklich an Basics eigentlich irgendwie fehlt. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, man findet schon irgendwie Leute, aber wirklich qualifizierte Leute zu finden, ähm, das ist tatsächlich wohl schwierig. Woran es genau liegt, weiß ich auch nicht. Das glaube ich
0: auch, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Andererseits ähm, in den Firmen, in denen ich so rumkomme, wundere ich mich aber im Gegenzug auch, dass da so wenig und wenn es passiert, so schlecht ausgebildet wird. Also das mit dem Fachkräftemangel ist, der kommt ja jetzt nicht über Nacht total überraschend oder so. Ne? Da frage ich mich schon, warum macht man sich diese Fachkräfte nicht irgendwie in großen Unternehmen?
1: Ja, das stimmt.
0: Also das kann man ja, weiß ich nicht, wenn es irgendwie eine, eine Ausbildung ist oder mit äh, Werkstudenten, die man schon früh irgendwie mit dem Unternehmen in Verbindung bringt. Ich sehe das relativ selten. Schade, ja, fand ich auf jeden Fall. Ganz interessant. Also Kapital zu finden ist leicht. Entwickler schwer. Wir sind durch. Jetzt fehlt uns der Oliver, der irgendwie noch einen wahnsinnig schlechten Gig zum Outro erzählt.
1: Schade, eigentlich ich muss der nächstes Mal zwei Gags machen. Um <lacht> oh,
0: Gottes Willen. Und am Ende werden wir wieder verklagt. Okay. Ähm, ja, empfiehlt uns weiter, gibt uns fünf Sterne auf iTunes, ähm, klickt auf devcouch.de helfen und nominiert Thomas und mich als MVP. Oliver auf gar keinen Fall, der erzählt nur schlechte Witze. Ähm, was haben wir vergessen? Weiß nicht. Wahrscheinlich nichts. Ansonsten hören wir uns in äh, hoffentlich 14 Tagen wieder. Ciao.
1: Tschüss.